0: ¿Sabéis una cosa? En esta mañana de sábado, como todos los fines de semana aquí en Capital Radio, vamos a volver a comenzar un camino de cuatro horas contigo hasta la una del mediodía, contándote historias, contándote viajes, contándote experiencias, compartiendo contigo tiempo. Eso que nos encanta hacer. Y para lo que venimos aquí a los estudios centrales, de la emisora que están en la calle Almagro 46, cuarta planta. Y venía pensando que qué importante es la actitud en las personas, actitud con C, es decir, qué importante es cuando una persona tiene ganas de hacer cosas, quiere hacer cosas y no necesita motivación extra sino que por propia forma de ser pone en valor sus sueños sus ilusiones, su trabajo y ofrece lo mejor de sí mismo ¿y por qué te cuento esto? porque fíjate, esta mañana venía pensando a casi un mes de elecciones eh, que hay muchas personas en el sector turístico que están dejándose el alma en poner en funcionamiento proyectos, que están dejándose el alma en luchar y sobre todo en dar vida a un sueño, a una ilusión. Gerentes de un montón de proyectos, de comarcas, de instituciones, y sobre todo de sueños e ilusiones, empresarios y personal técnico que día a día se levantan para ejecutar proyectos que pongan en valor su territorio, que generen diversidad, que generen riqueza, que generen empleo, pero sobre todo que hagan que el lugar la marca y el proyecto para el que trabajan deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Y eso, claro, trasladado también a todo tipo de empresa, ya no solamente del sector turístico, que es lo que nos toca hoy, sino a cualquier ámbito productivo de este país o a cualquier proyecto empresarial, ya sea pequeñito de uno o dos trabajadores, como es la gran mayoría de las empresas que hay en España, a los macroproyectos de las multinacionales, donde siempre pensamos que sus empleados son un número. Y es verdad. Pero, sin embargo, entre tanto número, a veces, siempre hay personas que demuestran que ese número se multiplica por tres, por cuatro, por cinco, porque realmente cada día entienden que es un día diferente, que aunque sean un número para mucha gente, ellos tienen la voluntad y la actitud de seguir adelante, de trabajar, de ser coherente y desde luego de tener implicación, compromiso y respeto, tanto por su trabajo como por los demás. ¿Y por qué te estoy contando todo esto vinculado al sector del turismo? Pues porque durante toda esta semana hemos tenido la responsabilidad, el orgullo y el placer de estar presentes en algunos actos de promoción de algunos destinos nacionales que están luchando por darse a conocer, que están intentando trasladar sus historias, sus relatos y todo lo que son y lo que representan al público. Porque hemos tenido la oportunidad de conducir varios actos, por ejemplo el de Formentera o el de Ferrol, mostrando a la prensa y a los agentes de viaje que son un destino diferente, que es un destino maravilloso, que es un destino singular, auténtico y que realmente tienen mucho que contar, mucho que compartir y mucho que ofrecer. Y lo hemos hecho desde la actitud de sus representantes que han venido a Madrid precisamente para hablar con los medios de comunicación y con los agentes y contarles de primera mano mirándole a los ojos lo que son, lo que tienen y lo que quieren ofrecer. Actitud con C, no desde una videoconferencia o desde un sillón o desde sus lugares de residencia mandando a alguien a contar historias. No, ellos en primera persona han querido estar aquí porque cada día, desde por la mañana hasta por la noche, representan el sector turístico en sus respectivos destinos y son los que dan el callo trabajando ...muy duro, muy muy duro... ...para poner en valor lo que son... ...solamente son dos ejemplos... eh ...Formentera y Ferrol... ...dos de los actos en los que hemos podido estar presentes... ...en Capital Radio, en Miradas Viajeras... ...pero que sin embargo... ...han mostrado la esencia de personas... ...trabajadoras, con ilusión... ...que ponen todo el cariño en su quehacer... ...y que hacen de la actitud... ...una virtud... ...una virtud que les lleva a demostrar... ...que cuando se quiere se puede... ...que cuando se ama lo que se hace... Las cosas salen que ante la dificultad del día a día, ante la cotidianidad que vivimos todos, ante la presión y ante los resultados, desear hacer bien las cosas hace que el trabajo salga perfecto. Al menos que se le ponga ilusión y que se pueda transmitir. Probablemente se cometerán errores, por supuesto, en la clase política, en el empresariado, en los medios, en todos los ámbitos profesionales, pero... Ya el hecho de tener ilusión y de tener actitud nos lleva a que lo que se hace engrandece a la persona y a lo que se representa. Actitud es la base, hoy por hoy, del crecimiento y del éxito. Pero también actitud, y perdonarme lo que te voy a contar a partir de ahora, es también parte de la sinvergonzonería de algunas empresas y profesionales que se aprovechan del más mínimo resquicio para engañar al usuario. ¿Y por qué te cuento esto? Te lo voy a resumir muy rápido. Hace unos años conocí a una familia. Una familia que desgraciadamente tuvo que sufrir un hecho muy doloroso, un accidente de tráfico donde uno de los dos componentes, uno de los dos hijos que formaban ese matrimonio resultó herido quedando en una silla de ruedas para siempre un ser excepcional al que llamo Pablo y que postrado en una silla las pocas veces que he tenido la oportunidad de hablar con él lo que transmite es entereza en muchas ocasiones alegría ganas de vivir Ganas de luchar, ganas de ser como los demás y ganas de trabajar para jugar al baloncesto e incluso hoy pertenecer a un gran equipo de básquet e incluso a nuestra selección nacional. Una persona especial, y no digo por su dolencia, sino por su actitud y por cómo afronta la vida. Una persona que se ha venido a vivir a Madrid y que vive en un piso en un piso de protección oficial para más datos que como todos los pisos de protección oficial no tienen grandes lujos no no simplemente está adaptado a una persona que tiene que vivir en una silla de ruedas y que para que te hagas una idea tiene determinados inconvenientes que supera día a día con fuerza, con interés con, con ganas de vivir y con ganas de salir hacia adelante bien, pues esta historia comienza el miércoles pasado, cuando Pablo se olvida las llaves en casa. No puede entrar. Miércoles ocho y media de la tarde. No te hablo de las dos de la madrugada, ni de las 5 ni de las seis, ni las 6 de la mañana. No te hablo de un horario intempestivo. Te hablo de un miércoles a las ocho y media de la tarde. Una persona que solamente tiene para defenderse sus brazos su cabeza, su actitud y su entereza. Como te digo, no puede entrar en casa una persona que tiene una serie de impedimentos, que tiene que afrontar y que es absolutamente necesario, como entenderás, que pueda estar en casa en tiempo y forma. Ante tal situación, decide llamar a la 11 para que le posibiliten otras llaves o una solución a poder entrar en casa. Evidentemente, en ese momento tampoco encuentra respuesta y decide meterse en Google y buscar una cerrajería donde le puedan abrir la puerta de casa. Lo encuentra y llama. Le atienden e inmediatamente un cerrajero va a su casa. Se persona y ve a Pablo. Ve a Pablo que además le cuenta su situación y le dice que es extraordinariamente importante que en ese momento entre en casa. Tenía una necesidad absoluta de entrar en casa. Muy importante. La que tú y yo a lo mejor no entendemos o no le damos valor, pero que para él es extraordinariamente importante. El cerrajero decidió decirle que solamente por el hecho de ir a su casa esa tarde... Le iba a costar 400 euros. Solo el hecho de ir a ver si podía abrir la puerta. Le volvió a mirar. Le dijo que sí, que se la abría. Le sumó a los 400 euros 800 más. Es decir, le miró y le dijo, yo te abro la puerta, pero te la abro por 1.200 euros masiva. Hoy a mí me gustaría hablar de la actitud, ya te lo he contado, de la actitud de sinvergüenzas que basándose en una situación como esta cobran 1.200 euros por tres cuartos de hora de trabajo para abrir una puerta simple y normal, sin grandes estridencias, sin grandes seguros, sin grandes mecanismos que hagan de un trabajo algo extraordinariamente dificultoso y ante la necesidad de una persona se benefician de una clavada que lo que está haciendo es denigrar una profesión, denigrar un servicio y denigrar la actitud de profesionales liberales que se aprovechan de determinadas situaciones para engañar a la gente y sobre todo para guardarse la humanidad en un bolsillo sin tener la más mínima consideración hacia todo un sector profesional y hacia todo un sector de profesionales independientes que cada día levantan la persona de su negocio para intentar luchar y salir hacia adelante. Obviamente, antes de contarte esta historia, desde esta casa, desde Capital Radio... Y desde Miradas Viajeras nos hemos tratado de poner en contacto con la empresa, con Cerrajeros Cubo, SL, afincados en Madrid, para saber cuál era su versión sobre este tema. Para que nos explicaran si realmente 1.200 euros por 45 minutos de trabajo. Es decir, simplemente por abrir una puerta. Porque no se cambió el bombín, no se cambió el mecanismo, no se hizo absolutamente nada. Simplemente, ¡clac!, abrir una puerta para que una persona pudiera entrar en su casa costaba ese dinero a día de hoy nadie ha devuelto la llamada a día de hoy, a pesar de que yo mismo me he puesto en contacto con ellos cuatro veces no han sido capaces de responder claro, ¿cómo van a responder a una urgencia? si se han metido 1200 pavos por ayudar a una persona que lo necesitaba en ese momento tres cuartos de hora haciendo algo que hacen habitualmente evidentemente no le necesitan trabajar, porque a este precio, a nada que te hagan 10 servicios en el mes, ya han cobrado más que tú y yo juntos en dos o tres meses. Sí. Sé que en muchas ocasiones nos saltamos la línea editorial de los viajes y del turismo, pero creo que hoy era importante hacer esta denuncia y sobre todo dar voz, porque generalizar siempre es un error, ojo, porque generalizar nunca es bueno. Pero sí que quería levantar la voz y acusar directamente a una empresa que es capaz de cobrar este dinero por hacer una gestión de tres cuartos de hora, simple, a una persona que necesitaba sí o sí entrar en su domicilio de forma inmediata. Y me da igual que Pablo tenga la circunstancia que tenga lo digo porque me parecería igual de sinvergonzada si te pasa a ti a mí o a cualquier persona de los que en estos momentos tengo en el equipo en los estudios de Capital Radio por eso creo que la actitud como te decía al principio es lo más importante en la vida y que la actitud es la que determina cómo es una persona su honestidad, su entrega, su implicación su compromiso y su forma de hacer las cosas la actitud jamás se cambia, la aptitud se enseña, aptitud con P la actitud con C se tiene o no se tiene, y desde luego este señor que se personó en la casa de Pablo, ni tiene aptitud por mucho que sepa abrir puertas, ni tiene actitud como profesional o como hombre
1: La mirada de Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda
0: ¡Muy buenos días! ¡Feliz mañana de sábado! ¡Cómo me gusta que suene esta música! Es sinónimo de que comenzamos, es sinónimo de que empezamos un nuevo viaje, cuatro horas por delante, para contarte historias, para contarte destinos, para emocionarte y sobre todo para sorprenderte. Hoy tenemos, como siempre,
3: programazo.
0: Destinos nacionales, destinos internacionales, pueblos, música, relatos, imagina... ...pero también agenda, concurso, viajes de los tertulianos y mucho más. Cuatro horas en directo desde los estudios centrales de Capital Radio. La radio que viene aquí, en Almagro 46, cuarta planta, en la capital de España, en Madrid... Miradas viajeras. Hoy, con un contenido especial en la segunda hora, nos vamos a ir a conocer un poquito más la comunidad de Madrid. Os vamos a sorprender. ¿Tú sabías que la comunidad de Madrid tiene cuatro comarcas? ¿Tú sabías que en la comunidad de Madrid puedes hacer todo tipo de viajes, todo tipo de actividades? ¿Tú sabías que en la Comunidad de Madrid además de hacer deportes náuticos puedes también hacer enoturismo o puedes montar a caballo o puedes descubrir restos de la guerra civil o puedes disfrutar de la naturaleza o puedes ver las estrellas o puedes disfrutar de la gastronomía o puedes hacer, por ejemplo, apicultura? ¿Tú sabías que la Comunidad de Madrid tiene una nueva marca Mad Rural? que lo que pone en valor es precisamente un sinfín de actividades para recorrer un Madrid que no te esperas? Pues de todo ello vamos a hablar en la segunda hora. A partir de las 10 de la mañana te contamos mil y un plan para disfrutar precisamente este puente de San José de la Comunidad de Madrid. Tenemos por delante tres días, sábado, domingo y lunes, para viajar, para sentir, para disfrutar de la naturaleza, para respirar, para compartir, pero sobre todo para estar con los tuyos y viajar. Por eso hoy hemos diseñado un programa muy especial para que disfrutes en plenitud de todo lo que te vamos a contar. Coge lápiz y papel y no te pierdas una segunda hora de ensueño, será de 10 a 11. Aunque nuestro camino nos va a llevar hasta la una del mediodía. Un camino que comenzamos ahora y que lo hacemos de la mano de todo el equipo del Grupo RV Edipres. Te cuento, es la mejor agencia de comunicación turística de este país desde hace 11 años consecutivos y lleva ya 21 años en el mercado. Son expertos en diseñar y ejecutar estrategias de comunicación, pero sobre todo son los que producen este programa. En las redes sociales hoy con nosotros José Baciero y Vincenzo Tancorre. Y un sábado más a los Mickey mandos, Juan David Cañadas. El sábado pasado trataba de sacarle una sonrisita a Mickey, que mira que es difícil. A ver este sábado si se la saco a Juan, de va. ¡Ey! Ya la has bozado, mírale, mírale. Y como siempre. Acompañándonos en el camino nuestros tertulianos. Felipe Alonso, el profe. Carlos Olmo, el director de Vagamundos. David Vigorra, el director de la revista Q Travel. Ángel Vigorra, el director del blog canas de viaje. Antonio Picazo, el director de sí mismo. Aquí es que son todos directores, ¿eh? Claro, es que contamos con los número uno del sector turístico. Y, por supuesto, también acompañándome hoy, en esta mañana de sábado, en Miradas Viajeras... Nuestro productor, Vincenzo Tancorre Javier Monge, también con nosotros,
1: buenos días Hola Fernando, muy buenos días ¿Qué tal? Pues muy bien, estaba escuchándote hablar de la Comunidad de Madrid Y cuánta razón tienes, ¿eh? porque hay mogollón de cosas por hacer montones de sitios que visitar y por los que sorprenderse, fíjate que hay mucha gente que ve eh, el ir a la Sierra de Madrid como el ir allí, pasar el día, comer rápido y volverse pero es que hay un montón de actividades y cosas que hacer, que yo la verdad que he tenido la suerte de ir a, a hacer alguna de estas actividades que has mencionado anteriormente y la verdad que es una auténtica
0: pasada ¿Con qué te cosa? quedas? Venga, ¿qué recuerdo
1: tienes? A ver Uf, difícil, ¿eh? Me gustan las rutas cicloturistas, en las que te van explicando un poquito la naturaleza, te van explicando tipología de árboles, te explican un poco el paisaje, cosas alrededor, por qué, eh, por qué tienen los ríos esta forma o por qué discurren de otra. La verdad que esa me encantó. luego Aparte, por supuesto, todo el patrimonio que tienen en la Sierra Oeste, en Guadarrama, Sierra Norte, en Alcarri, Las Vegas, la verdad que es que... Ahora mismo me pones una pistola a la sien Es que no me podía quedar con ninguna Oye, Hablando concreto. de
0: rutas cicloturísticas, qué bonito es, por ejemplo Recorrer los viñedos de Madrid en bicicleta ¿eh?
1: Cierto, una actividad estupenda Y encima vas haciendo paraditas En las que vas probando los mejores vinos de la propia bodega Así que lo que pasa es que, claro Con esa bicicleta tienes que ir un poquito despacio de <risa> Que a la última ya, eh, puedes ir
0: al suelo Vincenzo, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
4: Buenos días, buenos días ¿Qué me pues... cuentas? Pues nada, eh, a mí también me encantó la experiencia, además es que pude conocer un poco mejor la parte de la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, que no, no la conocía bien o Navaserrada, por ejemplo, también me, me encantó todo lo que hay un montón de planazos la verdad que venga, yo no he alguno que te venga a la cabeza. Pues como decías antes en la editorial, eh, por ejemplo, lo de la apicultura me ha parecido muy interesante. Yo nunca había estado en contacto con a ah, contacto como tal, o sea, en plan <risa> es que estaba rodeado de abeja, de, es. de abejas y sí, claro. la verdad que no sé, me ha parecido súper interesante. Y, o por ejemplo, haz contacto con los caballos. Nunca, bueno, aparte tengo alergia a los caballos, pero, eh, pude, pude estar muy cerca de ellos y, y la verdad que el entorno era... Hay una era, actividad pues, que se
0: llama abrazar a los caballos. Eso ¿no? es. ¿En qué
4: consiste? Pues mira, por ejemplo, le, la, consiste en estar en contacto con los caballos un poco más allá de lo que es pasear con ellos o simplemente, te ponen, por ejemplo, te tapan los ojos y tú tienes que eh, empezar a acariciar un poco el caballo. Y ahí ya desarrollas un, un poco un, un... un... sentimiento de eso cercanía es. con ellos, sí, ¿no? sí, 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 Un poco de complicidad, ¿no? Eso Emocional. es. Y la verdad que me ha parecido muy curioso. Nunca lo había visto.
0: Ambos, Vincenzo Tancorre y Javier Monge, estuvieron recorriendo la Sierra de Madrid y conociendo un poquito más esas cuatro comarcas de las que te vamos a hablar en la segunda hora de programa. Programa que comenzamos ahora y en el que abrimos canales de participación con todos vosotros para que nos contéis vuestras experiencias. Es el puente del día del Padre. Javi, ¿tú qué vas a hacer?
1: Pues yo creo que me voy a ir a Cantabria. Fíjate,
0: a Cantabria, qué me bonito, me Santander
1: No, la zona de Suances, Suances. Sí, qué un bonito. poquito Estuve hace poco en Asturias, quería seguir Voy a ir poco a poco, poco me... Porque siempre aquí recomendamos viajar con calma Y el norte hay que verlo tranquilamente sí, Y ahora esta etapa nos toca por ahí Por Cantabria
4: ¿Y tú, Viní ¿Haces algo? Pues sí, eh, al salir de aquí voy directamente a Ferrol. Hombre, qué chulada. Sí, es pues, verdad que se celebran claro. las pepitas. Claro, además luego hablaremos bien de eso. Las pepitas, claro, claro, es claro. verdad,
0: una fiesta que data de 1840. Bueno, alguien habla de 1902, pero investigando un poquito y hablando precisamente con el presidente de, las, eh, de la organización de todas las cofradías, de las rondallas de Ferrol, me contaba... ...que es una fiesta que data de 1840, las primeras partituras... ...1886 ya, cuando los, eh, las personas que trabajaban en los astilleros de Ferrol... ...salían a la ciudad a cantarle amor a las ferrolanas... ...y ya en 1902 se fecha precisamente esta celebración... ...que es de interés turístico regional... ...y que se va a celebrar este fin de semana, el sábado por la noche... Los ferrolanos y los de fuera salen a cantar el amor a sus mujeres. Vinny, qué bien te lo vas a pasar. Pues
4: sí, y además tengo ganas de conocer un poco Ferrol, que yo nunca he estado en Ferrol. No, no sabía que tenía tanta historia, además.
0: Sí, señor, las pepitas También. que cuentan, narran y cantan partituras a las ferrolanas, a las mujeres. Qué festividad más bonita la noche del sábado de hoy... A mañana. Va a ser un momento especial y se marcha Vidi para allá. Nos lo contará el próximo fin de semana. Y si tú nos quieres contar algo, si tú nos quieres contar lo que vas a hacer este fin de semana, si tú nos quieres contar dónde vas a pasar el Día del Padre o cuál fue ese viaje emocionante que hiciste con él. Si nos quieres contar historias, solo tienes que comunicarte con nosotros, abrimos canales de participación y por lo tanto Javi, si alguien quiere mandarnos un mail
1: pues lo puede hacer en miradasviajeras.capitalradio.es
0: Por supuesto también puedes colaborar con nosotros en redes sociales Estamos en Facebook Estamos en
1: Facebook con facebook.com barra miradas, miradas, viajeras y facebook.com barra capital, radio, B. Estamos, por supuesto, en Facebook, en Twitter también. Sí, con arroba Miradas Viajeras y arroba Capital Radio B. Y en Instagram. Con arroba Miradas Vajeras, guión
0: bajo. Y siempre con un hashtag. La hashtag Miradas Viajeras. Y como te contamos siempre, tenemos un número de teléfono que nos encanta narrarte para que nos escribas. Para que nos cuentes tus historias, para que durante toda la semana hagas un huequecito, lo marques y nos envíes un mensajito. Fíjate, hoy que no tengo en los estudios a Carlos y a Felipe. Bueno, mira que les echo de menos, ¿eh? mira que <risa> les echo de menos. Así que os toca decirlo a vosotros. Vini, ¿cuál es el número de teléfono? 655-860923.
4: Se te hará raro hacerlo en castellano, ¿no? Siempre que lo haces en
0: italiano y bueno, en sí. alemán, se te hace raro. ¿eh? Venga, en italiano, va. cinco
4: 5, 5 8, 6, 0,
0: 9, 23. Ese te lo sabe tío. Mira cómo sí, haces sí. de carrerilla. <risa> en alemán es más complicado. Ya,
4: ahí yo tengo que pensar un rato. Ah, piensa, piensa y dímelo, va. 6, 5, pum 6, un axis, 9, 2, 3, yo me quedo
0: con el dry Es, dry. <risa>
4: dry.
0: <risa> es que me recuerdas a las películas estas De la segunda guerra mundial Donde salía el
4: discurso De pues que lo, lo, lo echo de menos, eh, Álvaro Alemán <risa> Mucho de menos Javier, venga, es el
0: número de teléfono Que tanto nos gusta El, el 655-8609-23 655 nueve 23 Mensajes de los oyentes, por ejemplo, José Manuel desde Guadalajara. Javier,
1: pues nos dice Fernando: Necesito de tu consejo, ayúdame a elegir entre estas ciudades. Bueno, o... Vamos a ponerte un poquito en un brete. Venga. venga,
0: rápidamente: Oviedo o Gijón. A mí me gusta muchísimo Gijón por su mar, por sus playas, por su bahía, por el paseo que se puede hacer. Eh, por todo el parque, pero Oviedo también está ahora mismo precioso. Hace muy poquito que he vuelto y la verdad es que no sé cuál de las dos me quedaría. Quizá por eso del mar con Gijón. Vale, pues, pasamos ahora a Murcia o Cartagena. Aquí lo tengo claro: Cartagena, que además está luchando por ser patrimonio de la humanidad. A mí, Murcia, bueno, sin embargo, la provincia de Murcia me encanta. Entre Murcia y Cartagena, Cartagena, va, venga.
1: Siguiente: Málaga o Marbella.
0: <risa> pues es que me, me quedo con las dos, pero quizá Málaga. Málaga está preciosa hoy por hoy. Bueno, en fin, me encanta.
1: Y a por última una que tiene bastante, bastante miga: a Coruña o Santiago de
0: Compostela. Pues sí, la tiene, porque a Coruña para mí es una ciudad maravillosa, pero creo que tiene un puntito más Santiago de Compostela. Me quedo con la ciudad histórica, claro que sí.
1: Yo creo que José Manuel, a ver si habrá cogido un poco los mensajes y sí, nos ha, ha tomado nota de lo que has dicho.
0: Maite desde Olivenza también nos escribe.
1: Pues sí, y nos dice hola a todos los chicos, y los pongo <risa> y lo pongo con mayúsculas, de Miradas Viajeras. Sois muy grandes, pero sois solo chicos. ¿Cuándo podremos tener de nuevo a una chica o chicas en el programa? Te echamos de menos, Arancha. Luisa desde Alicante Pues nos dice, hola equipazo En primer lugar, millones de gracias por acompañarnos cada sábado Dándonos pinceladas de sitios de impresión Y que bien contado por los textulianos Suena de lo más apetecible para visitaros Quería haceros una pregunta Quiero regalarle a mi hermana un fin de semana a Portugal Pero no me decido por la ciudad ¿Vosotros sois Team Lisboa o Team Oporto?
0: Confío en vuestro criterio Un besote pues esto es como todo, depende a quien se lo pregunten. Si le preguntan a Felipe, probablemente Lisboa. Si le preguntan a Carlos, también. Yo, sin embargo, soy de Oporto, sin lugar a dudas. Me parece una ciudad maravillosa, con un encanto único, que no ha entrado ese concepto ciudad, zurbe, cosmopolita, y que yo creo que tiene todo el sabor de una ciudad que hay que descubrir como nos gusta aquí poco a poco y paso a paso. Así que mi consejo, Luisa, es sin lugar a dudas, Oporto Jero, desde Calatayud también nos escribe
1: pues sí, y dice hola chicos, me gusta muchísimo el programa creo que hacéis un trabajo espectacular me apunto todos los destinos y me río mucho con el buen rollo que tenéis entre todos aprovecho ahora que estáis dando voz a los oyentes para aconsejaros un tour por mi ciudad estoy seguro de que hablaríais horas y horas de porque Calatayud es una ciudad flipante, estáis más que invitados
0: Totalmente de acuerdo, Jero. Yo la conozco bien, Calatayud, y es impresionante. El problema es que ya camino de Zaragoza, a veces la ciudad se convierte en una ciudad de paso. Pero sí que invitaría a todos los oyentes a que la planifiquen como una escapada, como vuestra próxima escapada es patrimonial, es cultural, es gastronómica. Y además, eh, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, está un lugar fantástico de aguas, cataratas, fuentes, la zona de los balnearios... Alcolea del Pinar también. De camino también está Medina Celi. Bueno, en fin, que es un viaje singular en el tiempo y que os recomendamos Calatayud. 655-8609-23 Es nuestro número de WhatsApp al que nos encanta que nos escribáis. No dejéis de hacerlo. Comenzamos
2: Miradas viajeras en Capital Radio
0: Y como cada mañana de sábado comenzamos precisamente hablando de los viajes de nuestros testulianos, esas postales que nos rememoran momentos e instantes, esas postales que nos llevan a descubrir lugares únicos, que nos llevan a descubrir algunos destinos especiales, hoy dedicados al Día del Padre. Y es que mañana es San José, es el Día del Padre, por eso hoy queríamos recordarles, queríamos preguntarnos cuál ha sido ese viaje que tenemos todos en la cabeza, que hicimos con nuestro Padre, que nos marcó de una forma u otra, que recordamos siempre y que hoy queremos traer aquí como una postal. Vinny, ¿te acuerdas cuál fue ese viaje especial, ese destino, esa primera postal que hoy traemos
4: al programa. Pues tengo muchísimos viajes, así como recuerdos con mis padres, pero realmente si tengo que poner el foco en eh, mi papá, la verdad es que el, lo primero que se me ocurre, lo, el primer recuerdo que sale en mi cabeza es siempre que aquellos viajes que cuando íbamos a su pueblo, porque realmente es cuando le veía, se le cambiaba la cara, o sea, es que se iluminaban los ojos cuando llegábamos al, al pueblo y yo digo, pero qué, ¿qué tendrá de tanto especial este pueblo si no tiene nada? Y yo me aburría muchísimo en el pueblo. Muchísimo. Pero yo veía en sus ojos como una ilusión tan grande que para mí lo hacía especial. Pues realmente lo que recuerdo es eso, que no era tanto el lugar o el, o el tipo de ciudad, sino uh -huh. que mi ilusión iba un poco en sincronía con, ¿Con él. Con, con él sí. ¡Oh, qué es
0: chulada. Eso. Y era el pueblo, ir al pueblo.
4: Al pueblo. el A ver, el pueblo, yo ya creo que os hablé de, del pueblo. Sí, lo hiciste una vez. Minervino Murge sí, Es señor. un pueblo muy, muy pequeño y está en provincia de Bari. En Bari.
0: Hemos empezado fuerte, ¿eh? un pueblecito de la provincia de Bari que no tiene nada que ver con lo que era, sino con lo que representaba. Era la postal de Vincenzo Tancorre. Pero la siguiente, quiero que me la cuente Antonio Picasso. Antonio, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, grupo de, de masculino. De... Es verdad,
0: que, 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 es que nos lo están criticando ya, que aquí la paridad no se da, y es verdad, ¿eh? Es que somos todos, chicos. Mira que las chicas al final se nos han ido yendo todas. No, no han soportado claro, la presión, ¿eh?
5: Claro, ¿no? Somos un grupo para ir a jugar al billar. ¿no? Sí, sí, desde <risa>
0: luego. O para tomarnos unas copas después y, y amargarnos las penas, porque madre de Dios. Bueno, cuéntame tu postal, venga, esta mañana. A ver, ¿qué, me, ¿qué, ¿dónde me llevas? ¿O cuál es ese recuerdo que tienes con tu padre?
5: Mira, yo lo he titulado, el, porque va a tener mucha relación, el tren de la tos. Tos de toser, ¿eh? Ajá. El tren de la tos. Y, y os cuento lo siguiente, mira... Cuando hace ya mucho tiempo, eh, cada año mi familia se planteaba llevar a cabo las vacaciones de verano,
6: Ajá. se
5: encontraba eh, con, dos, con dos problemas. Por un lado, el gasto que esto suponía al presupuesto del hogar y por otro, el hijo pequeño enfermizo que por lo visto siempre elegía el periodo de vacaciones para ponerse malo. El primer inconveniente se solía salvar gracias a los tres empleos ...que por entonces mi padre tenía... ...el segundo ya resultaba... ...más complicado... Eh, ...ya se solucionaba con más... Eh, problemas porque el niño... ...además de otras dolencias... ...era propenso a padecer todas las... ...enfermedades típicas de la infancia... ...sarampión, paperas... Bar eh, ...varicela, todas... ...y casi todas aparecían en verano... ...y en vacaciones... Eh, ...ah, una cosa que quiero destacar... ...el niño enfermizo... ...era yo... Eh, ...un año... Eh, ...un verano especialmente tórrido... ...abrasador, bochornoso... Eh, ...cuando, como era habitual... ...discurrían nuestras vacaciones en Alicante... ...decidimos ir a pasar el día a Benidorm... ...junto con varias familias amigas... ...tomamos pues aquel viejo tren... ...de vía estrecha y de carbón... ...que entonces había... ...hacía el trayecto... ...que comunicaba ambas poblaciones... ...y así eh, permanecimos en Benidorm... ...a lo largo de una estupenda... ...y abrasadora jornada de playa... ...hasta el atardecer... ...y hasta eh, una misma hora... ...en que eh, hordas de veraneantes... ...pieles rojas... Eh, ...pies de arena y cabellos salados... ...como anchoas... Eh, ...se embutieron a la misma vez... Eh, ...que mi familia... ...en los dos únicos vagones... ...con que aquel ferrocarril contaba... ...el, el convoy circulaba tan caliente... ...como atestado... No cabía ni una sola sombrilla más. Pero hoy aquí que al niño enfermizo, o sea, a mí, quizá debido a la carbonilla que despedía la locomotora de aquel tren tardío, me vino un severo ataque de tosferina, enfermedad que ese año le tocaba el turno entre mi catálogo de males infantiles veraníos. Y empezó el recital. ¡Cajué, Cajue, 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 cajué ...tomaba aire y otra vez... ...cajue, cajue, cajue, cajue... ...cajue... Eh, ...tos y más tos... ...calor y más calor... ...y en el vagón en donde iba mi familia... ...las familias amigas y muchas familias más... ...se corrió la voz... ...aquí hay un niño con tosferina... ...y es contagiosa... ...se produjo una desbandada... ...una verdadera estampida... ...la muchedumbre se trasladó atropelladamente al otro vagón... ...todos, familias enteras... ...con sus armas y neveras portátiles... Todos menos mi padre y yo, que nos quedamos absolutamente solos en el vagón. Yo tosiendo y él cogiéndome de la mano y poniendo eh, su mano, su otra mano, en mi hombro. Sí, nos quedamos solos en el anochecer del Mediterráneo, pero aunque yo nunca se lo dije, también nos acompañó mi agradecimiento hacia él. Hice muchos viajes más con mi familia, con mi padre, pero aquel que realicé entre calores y toses, y que sin ser el viaje más bonito, fue el mejor de todos ellos, en aquel tren de la tos.
0: Vaya recuerdo bonito. Luego te veo aquí, ¿no?
5: Sí, luego, luego voy para... ¿De qué hablamos la, hoy? Si invitaba. ¿De qué hablamos Pero, hoy? Hoy vamos a hablar de una cosa... Una cosa muy interesante para los viajeros, sobre la salud eh, de los, en los viajes y en el mundo.
0: Pues luego te, luego te veo aquí y luego nos cuentas más historias, Antonio. Un abrazo fuerte.
5: Muy bien. Chao.
0: nuestras postales en este día previo a San José. Esas postales en las que papá es el protagonista. Carlos, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: ¿Cuál es tu postal?
7: Pues mira, eh, mi padre, al igual que el de Antonio, también era pluriempleado porque en los años se senta, mantener una familia con cinco hijos no era nada fácil, con un sueldo de modesto funcionario. Mi madre trabajaba también. ¿Y qué pasaba? Que obviamente pues era complicado hacer viajes con, con toda la familia. Cuando llegaban las vacaciones de, escolares, nos mandaban a todos al pueblo de mi madre, Cedeira, en las Rías Altas, del que ya os, ha, os he hablado algunas veces, pero los viajes que hacíamos eh, se, se, se limitaban a recorridos muy cortos por, por Galicia. Realmente no, no hacíamos viajes de vacaciones porque trabajaban mucho mis padres. Bueno, pues cuando yo estaba estudiando la carrera en Santiago, mi hermano, el pequeño, estaba haciendo la mili en Tenerife y mi madre decía que le hacía mucha ilusión ir a ver la Jura de Bandera. A mí, realmente a mi madre lo que le apetecía era pasar una semana en Tenerife porque insisto, nunca habíamos salido como familia de, de la península y entonces pues mi padre le dijo que no, que imposible que tenía mucho trabajo, que no podía y mi hermano mayor le dijo a mi madre, mamá, yo te invito y hoy nos vamos los dos a Tenerife a ver eh, la jura de bandera de, de mi hermano, resulta que yo tenía exámenes, no podía ir pero ...en este caso por suerte... ...los profesores se pusieron en huelga... ...y decidieron no examinarnos... ...a finales de, de junio... ...que es cuando, cuando era... El, ...el final de curso... ...con lo cual tenía disponibilidad... ...y dije pues yo me apunto también... ...y entonces... Eh, ...mi madre dijo pues ¿sabéis qué?... ...nos llevamos a las niñas... ...que eran mis dos hermanas pequeñas... Eh, ...que estaban en el colegio todavía... ...pero bueno, pidieron... ...eran pequeñas, pidieron una semana ...de, de permiso y al final mi padre se vio casi, entre comillas, acorralado, porque era, se iba a quedar solo y nos íbamos todos a Tenerife. Entonces, haciendo seguramente un montón de, de cábalas para poder pedir permiso en los cuatro trabajos que tenía, pues decidió venir con nosotros también a Tenerife y además haciendo un grandísimo sacrificio porque el, ese domingo, que estamos hablando de junio del año 83, jugaba el deportivo para subir a primera después de varios años en segunda división. Y le bastaba con empatar en Riazor contra el Rayo Vallecano para subir a primera división. Y mi padre sacrificaba, no iba a ver ese partido, porque él era y es todavía socio del deportivo, desde los 15 años, y finalmente se sacrificó y pasamos... Una semana extraordinaria en Tenerife y fue el último viaje que hicimos toda la familia juntos, los cinco hermanos y mis padres, y de esto hace exactamente ahora 40 años, o sea, imagínate cómo lo tengo atesorado.
0: Escucho también, ¿verdad?
7: Sí, también ahí estaré
0: un en... ¿Qué vamos a hablar?
7: Pues de la Sierra de tramuntana un oh, lugar que creo que conoces y que seguro que vamos a ponerle a nuestros oyentes los oídos calientes para que hagan su viaje un día después, ya ahora que llega esta primavera imparable.
0: Pues luego te escucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Javier, ¿y tú dónde me llevas en tu postal previa al Día del Padre? Venga. Pues esta
1: vez ha sido fácil elegirlo, ya que bueno, mi padre no es la persona más viajera del mundo. Le cuesta un mundo viajar. Pero bueno, eh, la verdad que hay recuerdos bonitos. El, no es el mejor viaje que hemos hecho nunca, porque ha sido al lado. Fue, ya ves tú, a, a la capital, a Jaén Capital. Y ni siquiera fue un viaje de placer. Fue, de hecho, fue en, en pleno en pleno día laboral, yo me tuve que ir del cole, no sé si era el médico, la verdad es que no me acuerdo, solo me acuerdo que tenía siete años y que me llevó al cine a ver el Joroba de Notre Dame y luego nos fuimos al castillo de Santa Catalina, de Jaén, castillo precioso, de los mejores que he visto y es difícil porque en Jaén, que es tierra de castillos, es el sitio con más castillos del mundo solo por detrás de, de Jordania, no me acuerdo de, era de, de de Oriente Medio, o sea que... Fíjate cómo está el nivel, pero es que el de Santa Catalina en especial es la hostia Aunque con siete años no lo pude apreciar mucho, yo era bastante pequeño Pero sí que me gustó ver que es que divisaba la provincia entera Veías el Valle del Guadalquivir, veías el sur, la Sierra Sur, la Sierra de, de Cazorla Segura y las Villas Sierra Mágina y también por el norte O sea que era una vista espectacular, también por supuesto de la ciudad de Jaén ...y es uno de los recuerdos más bonitos que recuerdo... ...mi padre me ha enseñado muchísimas cosas... ...gracias a él tengo un... ...para mí vamos... ...y siendo modestos... ...un buen gusto musical gracias a él... ...cierto criterio a la hora de... ...más o menos afrontar las situaciones en la vida... ...y sobre todo una de las cosas que más me pegó... ...fue el gusto por la historia... ...porque al estar en ese castillo... ...ver ese, ese monumento... ...esos restos arqueológicos... ...que hay tres tipos de fortalezas diferentes dentro de ese compendio, de ahí hasta un parador nacional incluso pues me hizo que me picara el gustillo por la historia, por la mitología por la investigación, por leer por informarme, por empaparme de cultura por llevarme a un castillo, fíjate, la tontería no y recuerdo eso vivo ese estar ahí en el mirador con mi padre y la verdad que fue una auténtica maravilla Pero mira, yo, Fernando, no me quería acabar esta primera hora sin saber una postal tuya con tu padre. Alguna historia, alguna anécdota.
0: Pues fíjate, yo te diría, te contaría que... Mi padre fue quien me... Enseñó a viajar y yo creo que quien me inculcó el amor por los viajes y, y la pasión por descubrir lugares nuevos. Mi padre viajaba desde siempre, en esa actitud de la que yo hablaba al principio del programa esta mañana. Era un trabajador incansable que en su profesión, parejador, Iba levantando sueños y construcciones en cualquier parte de España y luego fuera y siempre intentaba compartir con nosotros a pesar de su ausencia, a pesar de no estar nunca en casa, a pesar de hacer jornadas intempestivas saliendo a las 6 de la mañana de casa y volviendo a las 12 de la noche, incluso los fines de semana. Nos intentaba inculcar a aquellos lugares donde había ido, donde trabajaba e incluso programaba visitas a obras los fines de semana para que nos fuéramos con él. Tengo muchos recuerdos. El primero, cuando empezó a levantar grandes edificios en Valencia y nos llevaba los sábados a esa maravillosa ciudad. Nos dejaba en la playa del Saler o en la Malvarrosa. Rosa. Él se iba a ver las obras y luego a la hora de comer estaba con toda la familia tomándose un arroz ...y disfrutando de la playa... ...y volvíamos esa misma noche... ...tengo recuerdos de cuando me acompañaba... ...en mi infancia... ...a Cubas de la Sabra, un, un Sagra... ...un pequeño pueblecito el último... ...de la Comunidad de Madrid antes de llegar a Toledo... ...donde teníamos una casa... ...y... ...me llevaba todos los fines de semana para que pudiera... ...hacer una de mis grandes ilusiones... ...jugar al fútbol... ...me acompañaba en cada viaje... ...yo tuve la oportunidad de jugar... ...a nivel profesional en un gran equipo en el mejor del mundo y me acompañaba siempre a cada concentración, a cada viaje a cada lugar donde jugábamos y me iba contando el sitio al que íbamos a ir tengo también otra imagen que es, como no, su su Málaga, su Marbella allí siempre que podía se escapaba, incluso en los últimos años de vida siempre tenía tiempo y fuerzas para viajar a Marbella, para tener un ratito con nosotros en Puerto Banús para sonreír frente al mar siempre a pesar de sus dolores y a pesar ya de su falta de fuerzas pensaba en ir a Marbella hasta incluso en los últimos meses me contaba ya postrado en un sillón que quizá le quedaba un aliento para volver a su Málaga a su Marbella también yo creo que otro viaje el primero de todos largo, un viaje largo que me acuerdo con él fue a su jaca él nació en jaca y orgulloso lo decía, fíjate, además un hombre que no vivió jaca, porque simplemente nació allí, lo bautizaron allí y con mis abuelos volvieron a Madrid, muy rápido pero él decía que que era de jaca y que como buen aragonés honesto trabajador y firme en sus convicciones, mostraba con orgullo de dónde venía, de dónde provenía, y provenía de su hack -pack. Recuerdo que hubo una vez que hicimos un viaje organizado, toda la familia en autobús, y nos llevaron precisamente a Jaca. Y él nos cogió y nos llevó a la basílica, donde está la pila bautismal, donde le bautizaron. Ese fue el primer recuerdo de un viaje internacional, porque luego nos fuimos hasta Andorra Continuamos viaje Y nos fuimos hasta Andorra con él Ese fue el primer viaje Que recuerdo en familia Todos juntos Pero luego han sido infinidad de veces Las que Por H o por B Mi padre ha viajado con toda la familia Salvo conmigo Porque yo Desde los 18 años pues, Ya estaba trabajando en esta maravillosa profesión y evidentemente esto del periodismo te va exigiendo más y más y más, es como una pequeña enfermedad que te va poco a poco recorriendo todo el cuerpo, no te deja y te va pidiendo más, sobre todo aquel que la ama y le gusta. Entonces coincidían muchos viajes en los que yo no podía estar, bueno la gran mayoría, porque siempre estaba trabajando, pero me encantaba cuando volvía, sobre todo cuando lo hacía con mi tía Julia, mi madrina, su hermana sentarme en una mesa y ese es el gran viaje que recuerdo y coger el proyector de diapositivas y en ese carrete en el que iba metiendo lentamente cada foto colocarlo en el proyector poner siempre la pantalla que él iba sacando de una funda y que ponía como si fuera una forma de hacer las cosas intrínseca a él apagaba las luces y nos pedía silencio, fíjate, en un proyector en el que no se trasladaba el sonido. Nos pedía silencio a todos y empezaba a pasar con ese sonido tan característico del proyector de diapositivas que muchas veces se atrancaba y que había que que había que había cortar la emisión. En el que iba poniendo eso, cada foto de su viaje anterior. Le encantaba hacer diapositivas, coger esa caja donde venían todas ellas empezar a verlas y convocarnos un sábado o un domingo a que miráramos las fotos con él, con toda la familia y nos contaba su viaje, esa era la mejor manera que tenía de viajar conmigo, yo no estaba nunca en los viajes pero él me los contaba a través de fotos y eso yo creo que es uno de los recuerdos imborrables que tengo de mi padre y del turismo porque ¿sabes una cosa? ese proyector y decenas de miles de diapositivas las tengo guardadas en mi casa nos vamos acercando a las 10 de la mañana primera hora de programa ¡Guau! Wow, ¡Cómo se va el tiempo consumida! Mañana es día de San José Mañana es el día del Padre Ten tiempo Para darle un beso Para abrazarle Simplemente para decirle Te quiero Porque hago a veces Ya no están Y te arrepientes de no haberlo hecho Siempre digo que lo material, los regalos se pierden, envejecen se guardan, se cambian o quedan en un cajón se tiran porque se han roto una carta escrita de puño y letra, por cada uno de vosotros estoy absolutamente convencido que puede ser el mejor regalo que le puedes hacer mañana en el día del padre y estoy convencido que la guardará para siempre una carta, un abrazo y un te quiero es el mejor regalo que le puedes hacer en el día de San José a tu padre Capital Radio
6: Miradas Viajeras
2: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
1: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
8: Muy buenos días, señor Vicente y señor David
9: ¿Sigue usted Capital, capital Radio, Radio en Radio. Bulgaria?
8: Mi sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba.
10: ¿Eh? Son 80 días, son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta.
8: La radio sí es lo mejor, ¿eh?
11: Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad Apadrina una ave silvestre de nuestro centro regional de recuperación Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen
10: madrileño Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente Comunidad de Madrid
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
11: Antonio Peñalder, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
12: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
0: Comenzamos segunda hora de programa para ese más de medio millón de seguidores que tenemos en esta mañana de sábado. Comenzamos segunda hora, como te prometía esta mañana cuando comenzábamos, hablándote de la Comunidad de Madrid. Comenzamos una segunda hora apasionante en la que déjame que te cuente que nuestro itinerario nos va a llevar a un lugar emocionante, a un lugar de esos que poco a poco te va mostrando una silueta diferente en tu viaje, uno de esos lugares en los que, en los que comienza a amanecer y de pronto el viajero tiene que parar, tiene que oler profundamente y poco a poco emocionarse con los aromas que vas sintiendo déjame que te cuente que las primeras luces del día van dibujando con esos rayos de sol reflejándose en las aguas algunas de las postales más bonitas del mundo en una tierra muy cercana y muy tuya esa que te va a sorprender esa en la que vas a encontrar lo que jamás hubieras pensado tener Déjame que te cuente que en esta segunda hora inicio un camino entre pueblos, más chicos o más grandes, da igual, lugares que se van alzando en la carretera y te van mostrando tradiciones de antaño en las que poco a poco te van mostrando unas raíces de una tierra singular y auténtica que, que se va mostrando a tus pies para que compartas la esencia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Pueblos donde siempre vas a encontrar una historia que compartir con sus gentes. Pueblos auténticos en los que ahondar en las raíces la cultura y algunas de las civilizaciones más antiguas que dejaron su impronta en lugares y rincones que te van contando una historia, yacimientos arqueológicos que van mostrando lo que fuimos y lo que hoy queremos encontrar, saber y trasladar a nuestras generaciones, lugares en los que aún se mantiene la autenticidad de una conversación en la calle, de un oficio de antaño que hoy recuperamos como la esencia que marca una vida, una vida que siglos atrás hizo prosperar y que hoy le damos el valor que tiene. Déjame que te cuente que va pasando las horas del día y vamos descubriendo cuatro comarcas que circundan una capital, la capital del mundo, Madrid, en las que, sin embargo, Vas a poder respirar, vas a poder parar el tiempo, vas a poder compartir con los tuyos, ya sean con los pequeños de la casa, o con tu pareja, o con amigos, o con tus mayores. Una experiencia única, déjame que te cuente que de pronto puedes ver en el cielo algunas de las aves más extraordinarias de la tierra, o que si miras hacia abajo encontrarás a tus pies planicies que te van mostrando cómo las aguas van dibujando algunas señas de identidad de una tierra, en la que vas a poder brindar con una copa y sobre todo descubrir unos vinos, esos que le dan a la tierra fertilidad, historias y cosas que contar en torno a una mesa, donde sus especialidades gastronómicas van a hacer que se pare el tiempo y puedas compartir de nuevo la esencia de la forma de hacer las cosas. Esas cosas que poco a poco y paso a paso vas a poder ir haciendo en la Comunidad de Madrid. Déjame que te cuente que quizás, después de reponer fuerzas, puedes coger, por ejemplo, una bicicleta y pasear entre viñedos. O puedes dedicarte a hacer deportes náuticos. O simplemente, puedes a lo mejor observar el firmamento. Desde un observatorio en el que el universo tiene puestos sus ojos. Déjame que te cuente que a lo mejor simplemente te apetece sentarte delante de una chimenea. Y mirar el crepitar de las maderas mientras las llamas te van haciendo que recuerdes, que recuerdes la esencia de una tierra en la que se ha preservado un espacio natural en el que poder respirar profundamente y sentirte orgulloso de lo que tienes, de lo que eres y de lo que quieres mostrar y contar. Déjame que te cuente que senderos van marcando un camino un camino entre bosques de diferentes especies arbóreas únicas en el mundo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid déjame que te cuente que es tiempo de quizás simplemente sentarte sentarte a mirar en el horizonte y descubrir algunas de las especies tanto animales como vegetales que solamente habitan aquí y que con su vuelo por ejemplo, te van dibujando postales en el aire en las que te ves inmerso y te sientes protagonista de una historia, la historia que hoy quiero contarte... Déjame que te cuente que entre cascadas y chorreras... ...entre castillos y bosques... ...entre pequeños pueblos de pizarra y esculturas... ...que se van diseminando por sus calles... ...déjame que te cuente que entre carreteras sinuosas... ...que se van perdiendo entre montañas y parajes... ...de pronto... ...se alza ante ti una de esas postales que vas a fotografiar una y otra vez, momentos e instantes que nos gusta contarte, esos momentos e instantes que como el mejor regalo que puedes hacer a los que más quieres, vas a grabar en tu memoria y van a quedar guardados para siempre. Déjame que te cuente que las horas del día van pasando y que ante tanta experiencia y plan sorprendente de nuevo los rayos del sol van escondiéndose y es momento de dar paso a esas puestas de sol que en algunos de los rincones de las cuatro comarcas que hoy quiero presentarte te van a dibujar un momento de esos que regalar y uno de los instantes que me gustaría compartir contigo. Déjame que te cuente que las luces de la noche empiezan a caer y a generar y dibujar sombras por algunos de los municipios que forman la Comunidad de Madrid contándote historias a tu paso. Esas luces anaranjadas en muchas de las calles empedradas que vas a poder encontrar y disfrutar van haciendo que el sonido del silencio y las sombras que te van acompañando te regalen momentos mágicos que hoy quiero contarte. Déjame que te cuente que quizás ya es momento de terminar el primer día de muchos, esa primera historia en la que acercarte a una tierra única, a un lugar excepcional, a uno de esos rincones del mundo auténticos y especiales déjame que te cuente que las estrellas empiezan empiezan a contarte una historia que es momento de relajarte quizás de tumbarte de poner un poquito de música y de mirar al firmamento déjame que te cuente que quizás con una copa de vino con la brisa en la cara y con las estrellas dibujándote una historia es momento de brindar por un Madrid que jamás hubieras pensado encontrarte. Déjame que te cuente que hoy, aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras, te contamos una historia. La que comienza hoy y la que espero que tú le pongas un punto y seguido cada día que viajes a cualquiera de las cuatro comarcas y después lo cuentes.
2: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Allá va a las nueve de la mañana cuando comenzábamos estas cuatro horas de programa que nos van a llevar hasta la una del mediodía. En esta mañana de sábado te contaba que hoy teníamos un programa muy especial, que te íbamos a presentar todos aquellos secretos que guarda la Comunidad de Madrid. Allá a las 9 de la mañana, ilusionados, te hablábamos de actitud, te hablábamos de algo que nos apetece hoy compartir contigo. Allá a las 9 de la mañana te prometía que hoy te sorprenderíamos con las cuatro comarcas y con la nueva marca... Madrid Rural Así que en esta segunda hora de programa hablamos de nuestra promesa cumplimos promesa y para ello cuento con cinco grandes protagonistas con cinco personas que nos van a hablar poco a poco y paso a paso de secretos los que guarda Madrid, los que guarda Madrid Rural. En primer lugar nos visita aquí en los estudios centrales de Capital Radio en Almagro 46 el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo. Buenas, buenos días.
13: Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Con un ahí.
0: día precioso. Momento para descubrir Madrid, por ejemplo, ¿no?
13: Totalmente. Ya empieza la época buena de Madrid cuando empieza a llenarse de vida, de turistas, no solamente en la capital, sino en todos esos Eso pueblos es. de los que venimos a hablar hoy.
0: Oye, esta mañana, en la sección de los viajes de nuestros tertulianos, la hemos dedicado a los viajes con los padres. La hemos dedicado a recordar un viaje con tu padre. Aquello que fue especial, aquello que fue emocionante, aquello que te dejó marcado por la vida. Los tertulianos hemos estado contando y hablando de un momento muy especial. Con los padres. Y nos ha llevado en muchas ocasiones precisamente a descubrir, porque claro, en Madrid muchas veces el primer viaje lo hemos hecho a la sierra. Eso ha sido siempre el leitmotiv del primer viaje no en familia, a la sierra. Claro, ahora la sierra se convierte en mucho más que eso. Ahora la sierra se aglutina en torno a un proyecto, a una marca que va a aglutinar empresarios, instituciones, pueblos, restaurantes, hoteles, enotecas, vinotecas, empresas de actividades, y que ofrecen un sinfín de experiencias que a lo mejor tenemos que volver a recordar en el Día del Padre como el mejor regalo que les podemos hacer.
13: Totalmente. Yo creo que nos acercamos a ese día, y yo creo que todos recordamos cuando salíamos a comer un domingo con la familia. Y... Nosotros trabajamos por descubrir las comarcas de otra manera, pero yo creo que la gastronomía tradicional de Madrid es una buena excusa para ir con, con los mayores a pasar un día o pasar un fin de semana fuera. Todos conocemos lugares como Patones de Arriba o Chinchón, que son destinos gastronómicos en, en sí mismos, pero hay muchísimos lugares... Donde poder descubrir esos platos o volver a recordar esos platos, ¿no? Eh, judiones en Sierra Norte, carnes de Guadarrama, ¿por qué no? Bodegas, vinos. Yo creo que la riqueza de ese producto local, de esta gastronomía marleña, yo creo que, que es una buena excusa para viajar con los mayores. Me recuerdos,
0: ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y la Sierra de Madrid, cualquiera de las cuatro comarcas que forman en estos momentos esa marca más rural, tiene secretos que guardar. A mí me gustaría, como siempre, preguntarte, esos secretos que para ti son importantes trasladar y que nos llevan a la gran diversidad que muestran las cuatro comarcas que forman Madrid Rural.
13: Eso, yo creo que, que en un territorio muy pequeño como es la Comunidad de Madrid, tenemos la suerte de tener una variedad de paisaje, de arquitectura, de cultura, de gastronomía y cada una de estas zonas merece un viaje y, y disfrutarla con con mucho calma, con mucha calma. Hablando de secretos, me gusta siempre decir que en la Comunidad de Madrid es el único sitio rural del mundo donde puedes visitar un museo de Picasso. ¿eh? Sí, trago el ozo ya. Me parece que es algo que que debemos recordar y, y debemos creérnoslo, ¿no? Por ejemplo, si me voy a Las Vegas, ¿no? La zona de Las Vegas, la Alcarria, oye, ¿por qué no visitar Colmenar de Oreja? Esa plaza, esas bodegas, eh, disfrutar de la gastronomía, de los quesos y, y un sinfín de, de actividades. Si nos vamos a a la zona de Sierra Oeste pues también es una zona de vinos, ¿no? Muy, muy, muy importante porque no hacer una cata en vino en el Pantano de San Juan que es una de, de esas actividades o experiencias o secretos que mucha gente no sabe y es posible. Y si nos vamos a Sierra de Guadarrama, más allá de esos grandes iconos como la pedriza, que todo, todo marileño o todo, todo casi persona de, de España conoce, ¿por qué no ir a lugares como Valle de la Barranca y, y practicar turismo activo, ¿no? Y yo creo que, que hay un sinfín de lugares y de actividades que, que estamos aquí para contar y, y que merece la pena que todos mundo conozca
0: Pues efectivamente tenemos por delante mucho tiempo para hablar con los invitados a este especial sobre la Comunidad de Madrid en primer lugar me gustaría presentar a Elena Rubio Sanz, es la coordinadora del Desarrollo Turístico de la Sierra Norte, buenos días
11: Buenos días Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias,
0: ¿me cuentas un secreto?
11: ¿Un secreto de la Sierra Norte de Madrid? Venga bueno, pues eh, primero ubico la Sierra Norte de Madrid, que son 42 municipios eh, que se sitúan en el extremo norte de la comunidad. La vía de acceso más fácil es la Autovía 1 uh -huh. y... Uno de los secretos de nuestro territorio y que une todo el territorio para que no me, no me hagas elegir solo uno es nuestra maravillosa red de Caminos Carpetánea. Y es un secreto porque estamos terminando de señalizarla Y nos gustaría poder eh, decir este año que ya tenemos una red Qué para chulada. disfrutar del aire libre de caminos que conectan 42 municipios y que te llevan hasta, por ejemplo, el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid con menos de 60 habitantes. Qué chulada.
0: Dejadme de que os presente también a Antonio Sin Hernández, es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Sierra Oeste de Madrid. Antonio, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Oye, un día espectacular para ir a descubrir, ¿no? Sierra Oeste.
9: Sí, sí, hoy tenemos un día espectacular para, y eso que se ha levantado un poquito de lluvia esta mañana, pero ahora mismo tenemos un día espectacular para conocer la Sierra Oeste y para conocer todo lo que tenemos alrededor de esta ciudad de Madrid tan importante que son todos los municipios rurales de, de Madrid.
0: Oye, ubícame Sierra Oeste y cuéntame un primer secreto.
9: Bueno, pues la, la Sierra Oeste está ubicada en el oeste de la Comunidad de Madrid. Somos un rinconcito de 19 municipios.
6: Uh -huh.
9: eh, tenemos desde eh, los 500 metros de altitud hasta los 1.400 y, por tanto, tenemos todo tipo de paisajes y todo tipo de actividades ...y de secretos que, que iremos desvelando poco a poco... ...un secreto ahora, bueno, pues que... ...eso que te decía, desde el suelo hasta el cielo... ...tenemos mucho que ofrecer.
0: También me acompaña en esta mañana de este maravilloso sábado... ...Beatriz Farias Marcos, es la coordinadora... ...del desarrollo turístico Aracobe... De la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, Adiós, encantada. <ríe> Muchas gracias.
0: Oye, ¿dónde estáis vosotros y ese secreto primero?
14: Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Entre Aranjuez y Alcalá de Henares, digamos, ¿vale? Uh -huh. Somos Las Vegas y la Alcarria. Un secreto también, que Madrid también tiene Alcarria. Que mucha gente a veces nos dice... Piensa
0: que solamente es Guadalajara, Guadalajara ¿no? Guadalajara,
14: ¿no? Creo que tenemos, además, como secreto unos pueblecitos blancos en esa zona del la Alcarria, además, preciosos por descubrir, como uh -huh. Olmeda de las Fuentes, que es el pueblo de los artistas, y cuatro grandes conjuntos históricos también, que son Villas de Madrid, como son Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Bactán y Villarejo de Salvanés, ¿no? Y otras, 20 municipios que se integran a estos, muy interesantes también con cosas y escondites privilegiados para descubrir
0: que luego los vamos a ir viendo, ¿verdad? Sí,
14: sí, sí, por supuesto
0: <risa> Vamos a por la cuarta comarca de la mano de Javier de los Nietos Miguel, que es el presidente ya de desgam Sierra de Guadarrama Javier, buenos días
15: Buenos días, Fernando
0: Bueno, me ubicas la zona y me cuentas tu primer secreto
15: Sí, nada, en primer lugar agradecerte la introducción que has hecho al programa porque la verdad que nos has trasladado a un momento eh, espectacular de descanso, de armonía y de imágenes eh, que todos buscamos y deseamos, ¿no? Eh, en este también fin de semana puente en Madrid y sobre todo también eh, ese, esa eh, transformación de lo que puede ser un fin de semana ordinario en algo especial y especial es la experiencia, ¿no? Como recordar ese primer viaje o esa primera salida de la ciudad para muchos, para muchas con sus padres, con el motivo del Día del Padre a disfrutar y a celebrar, ¿no? Y, y eso es lo que ha sido la Sierra de Guadarrama durante mucho tiempo. El pueblo, el campo de muchos y de muchas madrileñas que, que no tenían su pueblo o que lo tenían muy lejos tenían esa raíz demasiado lejos y, y sin embargo esa escapada de fin de semana les daba la vida y les permitía reconectar con sus raíces y encontrarse como familia y todos tenemos eh, en nuestras retinas pues esas fotografías y esos recuerdos ¿no? de, de esas eh, reuniones familiares en torno a, bueno, a una manta en, en en cualquier eh, merendero, ¿no? en la zona de, de la sierra, en la pedriza, esas primeras acampadas, esas primeras escaladas, excursiones, o ya adolescentes, pues eran aquí, eran en la sierra de Guadarrama, en los 14 pueblos de esos 600 kilómetros cuadrados que gestionamos en el destino en Hadesgan, y que está lleno de sorpresas. Y que lo que invitamos ahora es a redescubrir, ¿no? a esos madrileños a que vuelvan al lugar de sus recuerdos, de su infancia, de su añoranza. Muchos lo han hecho porque tenemos muchas personas que ya residen con nosotros, somos pueblos que hemos crecido en población, pero ahora el turismo activo de naturaleza, el paisaje es acogedores es, con la figura del Parque Nacional ¿no? que también es de reciente creación y la Reserva Biosfera, yo creo que está preparado para, para recibirles a todos y, y darles muchas sorpresas, cosas que no esperaban encontrar y cómo ha pasado el tiempo para bien en los destinos turísticos de Madrid Rural cómo nos hemos preparado para ser capaces de acogerles y sorprenderles, sobre todo con la gastronomía. Es el fin de semana de comer y comer muy bien, comer muy bien.
0: ¿Recordáis todos, los que estáis en la mesa ahora mismo, ¿recordáis algún viaje con vuestro padre, ese primer viaje? ¿Lo recordáis?
14: Yo personalmente creo que mi interés por el viaje y por el desarrollo turístico se lo debo a mis padres. He viajado desde siempre muchísimo con ellos, ¿no? Eh, en Madrid y fuera de Madrid y conociendo además ciudades pequeñitas pueblos pequeñitos o sea que recuerdo todos creo que puedo decir que recuerdo todos y sobre todo eso creo que soy el reflejo de lo que me han enseñado ellos no
0: sí, Antonio
9: sí el primer viaje dices pues la verdad es que yo no tengo tanta tan buena cabeza como ella pero es verdad que que tampoco en nuestra época, por lo menos eh, eh, Viajabas tanto con, Al principio con Pero sí que recuerdo el, algún primer viaje O algún viaje A, a, a zonas eh, De donde era la familia de mi padre En un R12 Metidos los los siete en el coche y, y de aquella manera Que ahora por supuesto que no se podría viajar Y lo recuerdo con un gran cariño
11: Elena. Yo, de la misma manera que, que contaba Beatriz, me siento muy identificada porque creo que también mi interés por el turismo, esta vocación eh, y a lo que decidí dedicarme, eh, creo que se lo digo también a mis padres que, que bueno, pues me hicieron partícipe de esos viajes espontáneos además uh -huh. en los que bueno, pues cogíamos el coche y nos íbamos a descubrir eh, ciudades, lugares, pueblos, eh, enclaves naturales y, y bueno, pues eh, pues también te diría que recuerdo o creo recordar todos los viajes que,
0: que he hecho con oh, ellos. Luis, ¿algún viaje?
13: ¿Algún Yo horas? recuerdo sobre todo... Lo que había que madrugar para viajar antes Es verdad, es verdad <risa> Cuando no había acondicionado Yo, fíjate, con mis padres sí, sí que recuerdo el perdernos por los pueblos para ir a comer los fines de semana Yo creo que es un recuerdo maravilloso Y venir a Madrid y hacer las cosas que se hacían antes en Madrid Como era ir al rastro, el bocadillo de calamares Ese tipo de, de cosas que hacíamos en familia Y sobre todo, pues escaparte a un pueblo bonito, con una plaza bonita A pasar el día y, y a comer comida de verdad
0: Pues eso es precisamente lo que te ofrece ahora Madrid Rural Descubrir cuatro comarcas La Sierra Norte, la Sierra Oeste La Sierra de Guadarrama Y Las Vegas y Alcarria de Madrid Cuatro comarcas diversas Cuatro comarcas complementarias Cuatro comarcas ...para contar historias. Y todas unidas, Luis, en un proyecto... ...que cobra fuerza... ...que se va implementando en los territorios... ...y en la que están todos comprometidos... ...tanto el sector público como el sector empresarial... ...esa colaboración público-privada... ...que tanto se habla de ella... ...que muchas veces es de boquilla más bien... ...y no de foto, y que en este caso es muy concreta, hace que se evolucione con el proyecto y hace que vayamos poniendo pilares y que vayamos organizando un chinfín de planes para conocer Madrid de otra forma, no para descubrir ese Madrid que no te esperas
13: Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que el éxito de este proyecto nace del territorio, nace de, de los pequeños municipios, nace de esos, de esos grupos de acción local, de esas comarcas que, que han coordinado todos esos pequeños empresarios, que son uh -huh. los que realmente hacen posible que podamos disfrutar de la gastronomía, del turismo activo, etcétera, etcétera, en cada uno de, de los municipios. Yo creo que ese es el gran éxito. Hay orgullo, hay orgullo de región, hay orgullo de comarca, que yo creo que es muy importante y estamos preparados para mostrar a todo el mundo eh, más rural Madrid que no te esperas.
0: Qué importante, ¿no?, Orgullo de sentimiento que tanto hemos hablado, que tanto hemos dicho y que tanto defendemos aquí. no Orgullo de pertenencia a un proyecto, a un territorio en el que mil y un planes. Que a mí me encanta escucharte porque cada día me sorprendes con uno nuevo. Venga, vamos a hablar de ellos. va Uno por cada comarca.
13: Venga. Voy a contar cosas que, que habitualmente no hemos hablado antes, Eso Fernando. Vamos a Sierra Norte. Siempre empiezo por Sierra Norte, no sé por qué. Y además tenemos aquí Elena que nos puede ayudar. Valle de los Sueños, que mucha gente no sabe qué es el Valle de los Sueños, qué que bonito. es un paseo escultórico por la naturaleza sí, que tenemos en Puebla de la Sierra.
0: Sí, señor. Que además, según entras en el pueblo, encuentras esculturas en la calle, a derecha e izquierda, y te van marcando todo el recorrido del municipio desde que entras hasta que sale. Y te va sorprendiendo, ¿eh?
11: Eso sí que es un secretazo. El recorrido escultórico del Valle de los Sueños en Puebla de la Sierra... ...que además acaba en el Cerro de la Montaña sí, sí, con señor. la silla gigante sí, de Meira... Señor. ...es eh, algo que realmente no te esperas. Es una opción cultural en la Comunidad de Madrid... ...que siempre vinculamos la cultura, ¿no? la ciudad o... Eh, ...que realmente tenemos en la Sierra Norte de Madrid... ...en ese pueblo donde llegas por unas carreteras... ...en las que quizás sea demasiado presuntuosa... ...o quizás sea el amor tan grande que tengo por el territorio... ...pero que no sabes si estás en Madrid... ...o sí que es en Madrid y solo ha pasado una hora... ...desde que ha salido de la capital... ...pero puedes estar perfectamente en Pirineo... ¿no? ...o en cualquier eh, valle de, de montaña... Eh, ...bueno, pues eh, creo que merece la pena... Eh, ...acercarse a, a, a sentir y a descubrir... Ese, ese secretazo de, de Puebla que muy bien ya, no, muy te bien identificado te voy a contar otro
0: secreto dejar el coche tranquilamente pasear Puebla despacio llegar a la placita de la iglesia y tomarse un vermucito ahí tranquilamente con los rayos de sol pegando vamos ya con eso lo hemos abordado Luis vamos a por otro secreto venga
13: venga vamos a las Vegas al la carril madrileña y vamos a la parte menos conocida que quizás es la parte de la carretera madrileña y ahora es una ruta eh, que a, con muy poquitos kilómetros de distancia podemos ir a una Villa de Madrid maravillosa, como es Novatán, que tiene señor? sus bodegas, tiene el Palacio de Goyeneche, que es una joya arquitectónica, que yo creo merece una visita en sí mismo. Por supuesto, muy muy cerquita tenemos Olmeda de las Fuentes, que es ese pueblo blanco de los artistas que hay en Madrid que muchísima gente desconoce, y ya de vuelta a la capital, porque no parar en Loeches y conocer el Panteón de los Duques de Alba?
14: Bueno, invito un poco fantástico la ruta que nos ha hecho Luis, no. estoy con él, descubrir esa, esa alcarria tan bonita, esos pueblos blancos, ese pueblo de Olmeda de las Fuentes que es espectacular y que por eso muchos de los artistas se, se ubicaron allí y están muchos de ellos todavía viviendo. Porque se sienten inspirados. La verdad es que además haces un recorrido, eh, que lo ha hecho muy bien, de, no, lo eches, nuevo bastán, en el que cambias además con unos contrastes de paisajes fantásticos, ¿no? Pasas de la Alcarria a luego entrar también en una zona más encajada, en Olmeda de las Fuentes, en el que ves el pueblo de repente ahí, en, encajado totalmente en la montaña. Y bueno, disfrutar también de una gastronomía muy interesante. Y ahí además voy a incorporar una cosa también que es un pequeño secreto que estamos haciendo y que seguramente que ahora en junio o julio podamos tener, es incorporar a Pezuela de las Torres con un, unos cultivos de lavanda que están empezando a hacer... Eh, allí los empresarios, los agricultores, porque bueno, eh, es verdad que este sector privado eh, se está moviendo mucho, ¿no? La, la agricultura creo que es un sector que puede estar muy vinculado al turismo y que nos va a dar un paisaje precioso.
0: Vamos con la tercera de las comarcas, Luis. venga, Vamos Otro plan. a Sierra
13: Oeste. Y venga. yo creo que aquí hay que contar lo que no todo el mundo conoce sobre el Pantano de San Juan. Es decir, más allá del verano, que muchísima gente va a la playa, a la playa de Madrid, que está en el Pantano de San Juan. Uh -huh. Yo creo que es el lugar perfecto, pues, para conocer el turismo activo, poderlo disfrutar, también el mundo del vino, muy cerquita del Pantano de San Juan. Tenemos muchísimas bodegas y sobre todo ese entorno cultural que hay cerca del Pantano de San Juan, con lugares como el Castillo de la Coracera en en San Martín de Valdeiglesias y, y por qué en otros secretos culturales que yo creo que Antonio no puede ganar muy bien que tenemos en Pelayos de la Presa Antonio. Bueno, eh, se
9: refiere a Luis a, por ejemplo al
13: monasterio Santa María Real de Valdeiglesias,
9: que es el monasterio más antiguo de la Comunidad de Madrid y una de las joyas no solo de la comarca, sino creo que a nivel de la comunidad o incluso, me atrevería a decir, a, a nivel de España, de nuestra historia y del de, de potencial que tenemos en el patrimonio en todas nuestras comarcas y, y especialmente en, en la Sierra en la Sierra Oeste
0: y mucho más. Venga, dime algún secreto más, va, contame.
9: Bueno, es que lo que comentábamos antes, nosotros tenemos muchos pequeños secretos que descubrir y lo hablábamos también antes. Pues estábamos hablando, por ejemplo, de, de las estrellas, el cielo de, de Madrid es espectacular y en el de la Sierra Norte en particular. Entonces tenemos todo el turismo eh, espacial, está Rubla de Chabela con, con, y fresmedillas con sus estaciones, con sus museos eso, dedicados eso. al mundo de, del espacio. Tenemos también la posibilidad de, de avistar pues, el Águila Real o, o los buitres o el búho eh, ...que es, eh, tenemos zonas muy concretas... ...donde poder ver estos animales tan espectaculares... Eh, ...tenemos la posibilidad... ...porque se está trabajando mucho en la zona también... ...de, de conocer el turismo bélico que se llama ahora... ...que son los fortines... ...el Museo de Navalagamella de, ...de la mujer en la guerra civil... Uh -huh. eh, ...municipios como Córdenas del Arroyo... ...que también los tiene sus fortines muy a mano y muy bien... ...tenemos muchas pequeñas cosas... Eh, tenemos Hablábamos de patrimonio, pero también hablábamos de, de por ejemplo, los, los dragones en rueda de Chabela y el espectáculo natural que es la Sierra Oeste con el castañar, los pinares, los pantanos, los ríos. Muchísimas cosas que ver y que contar.
13: Vamos a por la cuarta, Luis. Ya nos queda quizás la, la zona... Más turística probablemente de, de, de esos espacios rurales de la Comunidad de Madrid, que es la, la Sierra de Guadarrama, Parque Nacional de Guadarrama, como comentaba antes Javier, y sobre todo más allá de irnos al Castillo Manzanares el Real, que es una joya arquitectónica, si sí, uno de esos secretos son esos yacimientos que tenemos en la, en la Sierra de Guadarrama hay una oferta cultural muy muy importante, mucho más allá de la, de la oferta nacional y tenemos diferentes yacimientos de diferentes civilizaciones y yo creo que, que es la cosa perfecta para recorrer esos pueblos y alternar cultura y naturaleza
0: Javier
15: Bueno, yo creo que lo describía muy bien Luis, no el, el poder investigar y ...y observar nuestras raíces históricas, ¿no? Esa es la posibilidad que tenemos... ...en la Sierra de Guadarrama, que es historia que está muy bien documentada... ...pero que se está reescribiendo, gracias a los trabajos arqueológicos... ...que se están haciendo en Hoyo de Manzanares, en el yacimiento de la Cabilda... ...en el Guadalocercio de Matalpino, en el yacimiento de Visigo del Rebollar... ...en el castillo viejo de Manzanares, ¿no? El castillo de los Mendoza... ...como lo conocemos ahora, sino el que fue el castillo original... ...y que es un yacimiento arqueológico que ahora también se está poniendo en valor y el y el yacimiento del beneficio en, en Collado Mediano, un yacimiento romano que todavía nos transporta eh, unos siglos más y que nos habla de esas raíces, de ese patrimonio en eh, la sierra. Pero claro, la sierra al final son no solo su historia, sino las historias de, de miles de familias, de personas, de profesiones, de gremios que, que la han trabajado y que la han conservado y quizás uno de los ejes eh, naturales y, y que más sentido le da a esta sierra ahora mismo sea el trazado del Camino de Santiago de Madrid que desde Soto del Real hasta Cercedilla en la salida por, por la Fuenfría hacia Segovia ¿no? pasa por el vuelo Cercedilla Matalpino pasa por Manzanares el Real, por Becerril de la Sierra, por Navacerrada Cerrada es un paisaje que os invito a descubrir porque es espectacular donde podemos de repente estar absolutamente perdidos en ese entorno natural con una fachada de la sierra muy potente descubrir el embrujo real que ejerce la maliciosa, un pico que es espectacular, que vamos a observar con más de mil metros de desnivel desde este camino, desde esta ruta y que lo vamos a poder acercar eh, haciendo turismo ecuestre con los centros hípicos que, que prestan sus servicios en esta ruta o en bicicleta o, o paseando o haciendo senderismo. Y, y bueno, invitaros porque son atardeceres, amaneceres muy cambiantes El cielo de Madrid todos lo conocemos, que es impresionante, ¿no? Pero en la sierra todavía se describen eh, escenarios más bonitos, ¿no? Y, y los olores, todo esto oliendo a jara, oliendo a romero, a lavanda, ¿no? Y pudiendo estar eh, eh, sumergidos en este escenario rodeados de las cabras montesas que nos están observando y las oímos chistar en esos roquedos y también de, del ganado tradicional, que en este caso en nuestra comarca Estamos hablando de uno de los sitios con mayor densidad de, de ganaderías de, de Bravo, de ganaderías de, de toros de lidia que de repente miramos así por encima de, de una valla de, de piedra ¿no? y vemos esos toros monumentales, estoicos, totalmente tranquilos en el campo, observándonos y, y cómo están creciendo en la primavera con ese pasto, con esas flores, con ese cambio de colores, es algo indescriptible, que te atrae y te conmueve.
0: Os voy a preguntar después a los cuatro dejadme que hable un momento con Luis os voy a preguntar propuestas concretas planes de viaje concretos para sorprender al viajero os parece irlo pensando pero dejadme primero que hable con Luis claro, al que le quiero preguntar al director general de turismo de la Comunidad de Madrid oyendo a los cuatro responsables de las cuatro comarcas de Madrid claro imagínate el sinfín de posibilidades y de propuestas que tenemos en un territorio como la Comunidad, donde quizás siempre ponemos el foco en la ciudad, donde convertimos a Madrid como el gran epicentro del turismo a nivel mundial, donde se ha convertido la capital en uno de los tres destinos más importantes del mundo, pero que a veces nos olvidamos un poco de todo lo que representa, es decir, llegar a Madrid no es quedarse en Madrid, llegar a Madrid es planificar una visita en la que hacer noche, dos, tres noches a cualquiera de estas comarcas empezar a descubrir la comunidad ¿eh? porque en el momento que se conoce la comunidad te engancha y una vez que te engancha empiezas ya evidentemente a querer descubrir mucho más y mucho más eso nos pasó hace un par de semanas cuando te, tuvimos la oportunidad el equipo de Miradas Viajeras de empezar a descubrir un poquito más la comunidad de Madrid y dices, Dios, ahora quiero hacer esto y luego quiero hacer esto y luego quiero hacer aquello y otro y eso te lo da precisamente poner en valor un proyecto que estás liderando, que estás impulsando y que además me encanta hablar contigo porque empiezas a descubrirme lugares nuevos
13: Yo creo que que nuestra labor es que la gente entienda que hay un Gran Madrid, eso que es. hay un destino de muchos destinos, destinos muy diferentes, además muy, muy bien conectados y muy cerquitas entre sí, y eso no lo tiene en ningún lugar del mundo probablemente. Yo creo que, aparte, lógicamente, de la capital, uno de los principales destinos de, turísticos del mundo en este momento, que está viviendo probablemente su mejor momento, sí, sí. Eh, no nos podemos olvidar de nuestros destinos, patrimonio mundial, la UNESCO, el Alcalá, Alcalá, el Escorial, que son maravillosos, pero quizás son más conocidos, ¿no?, por, por ese turista nacional o internacional que nos visita. Y lo que nos toca ahora es apostar por esos viajes a esas cuatro comarcas en las que hay que perderse, hay que descubrir, hay que probar, hay que vivirlas. Y, y yo creo que es la manera de descubrir esos lugares, esos paisajes, esas vidas, esas experiencias, esos productos locales, ¿no? Yo creo que, que es la gran propuesta que la que estamos trabajando ahora en colaboración con más de 100 municipios y yo creo que es un viaje fascinante y muchas veces incluso para el propio madrileño que se ha acostumbrado a conocer estos lugares con una visita de día, una visita rápida y yo creo que es el momento de, de elegir una comarca y perderse varios días en ella.
0: Como luego les he pedido tanto a Beatriz como a Elena, a Javier, a Antonio, que me digan planes ...concretos, a ti te voy a pedir... ...que hagamos, venga, una radiografía... ...de las cuatro comarcas con lugares... Lugares especiales, lugares diferentes, lugares que te vengan a la cabeza de cada una de ellas para ponerlo en valor, que todos los oyentes vayan anotando, que luego ellos nos van a hablar de planes. Venga, venga a ver, ¿qué te viene a la cabeza?
13: Voy a elegir, no debería elegir, pero voy a elegir. Elige, Mira, Moja. de Sierra Norte, a mí personalmente, creo que es una experiencia me encanta, rascafría. Es decir, uh -huh. Conocer eh, el masterio de Santa María del Paular, sí, dar un paseo por el bosque finlandés y comprar chocolate y comer en el pueblo de Rascafría, yo creo que es una experiencia muy muy singular en un municipio muy pequeño y sí, sí. que muchas veces parece que, bueno, ya lo has visto o has sido de excursión hace muchos años. No, no. yo creo que es un sitio donde donde hay que ir en diferentes ocasiones y, y que merece merece la pena. Y yo... desde
0: Rascafría hasta el Paular, por todas las eh, los senderos del río, llegar a las presillas, incluso subir un poquito más y un poquito más. Hay un lugar que a mí me me gusta especialmente hay un restaurante un poquito más hacia adelante como tres kilómetros más allá del paular que es una casa que regentaban antes un matrimonio muy mayor que tiene solamente cinco mesas eh, con una pequeña chimenea en la que parar el tiempo tomarte una buena carne y ver como la cascada y cómo el río va cayendo con la fuerza de las aguas es uno de esos lugares wow impresionante impresionante Venga, perdona. Sigue, más. Venga, no. vamos a Sierra
13: Oeste. Vamos. Eh, Pantano de San Juan, muy conocido por todos, pero hay otros lugares naturales muy, muy especiales, como es el, el Castellar de las Rozas de Puerto Real. Yo creo uh -huh. es un paseo por la naturaleza que muy poca gente espera encontrar tan cerquita de Madrid y que yo creo es la cosa perfecta para luego pasar por una bodega y disfrutar de uno de los vinos de Madrid. tus
0: ¿Sí, Seguimos.
13: Las Vegas. Yo creo que... Yo es voy a hacer un guiño a, a dos municipios a, a Colmenar y a Villarejo yo creo que hay dos museos muy 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 singulares eh, uh -huh. en esta comarca que es el Museo del Pianocheca es uno de los mejores artistas de Madrid que no todo el mundo co eh, conoce un gran pintor uh -huh. y un gran ilustrador y tiene un museo maravilloso en el centro de Colmenar de Oreja y a muy poquitos kilómetros en Villarejo de, de Salvanes tenemos probablemente la mayor colección privada de cine de Europa y yo creo que merece la pena una visita y muy poquita gente conoce Venga, vamos a por el último. Y volvemos a Guadarrama. Voy a hablar de un recurso muy específico que también hace guiño, yo creo, a una familia muy, muy emblemática de la zona, que es el Museo del Esquí en Cercedilla. Yo creo que, aparte de toda la historia ¿no? de deportes de invierno que, que tiene esta comarca, yo creo que es un lugar muy diferente. No existe eh, en ningún otro lugar de la comunidad, y me atrevo a decir de España, eh, un museo de, dedicado al esquí, además a una familia una Fernández Ochoa, que yo creo que merece la pena, por supuesto, este reconocimiento para ellos.
6: Te recuerdo
0: que estamos hablando con Luis Martín Izquierda, el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, también con Elena Rubio, coordinadora del desarrollo turístico de la Sierra Norte de Madrid, con Antonio Sin Hernández, que es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Sierra Oeste de Madrid, también con Beatriz Farias Marcos, coordinadora del desarrollo turístico ARACOBE, de la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid, y con Javier de los Nietos, presidente de Adesgam de la Sierra de Guadarrama. <música> Te estamos contando historias Te estamos acercando un poquito más A la Comunidad de Madrid Estamos hablando de esas cuatro comarcas En las que perderte Para luego volver a encontrarte Estamos hablando de secretos Te estamos hablando de un sinfín de experiencias auténticas... ...de esas que tienen alma. Experiencias que quizás has pensado hacer en cualquier otro lugar del mundo... ...y que tienes muy, muy cerca. Cuatro comarcas para diseñar un viaje de esos inolvidables... Una tierra singular para conquistarte. Uno de esos rincones del mundo... ...donde poco a poco y paso a paso... ...perderte... ...y después contarlo. Vive tu propio secreto y tu propia experiencia... En Madrid Rural Y enganchate a cualquiera de las experiencias Que ahora te contamos Elena Sierra Norte Planes para disfrutar, beca
11: bueno, nosotros en la Sierra Norte nos gusta describirnos como el destino más natural y rural de la Comunidad de Madrid, por lo que ya he comentado antes, de volver a esa esencia del pueblo, no, sentir la vida de pueblo de verdad, con los 42 municipios eh, pues donde el más grande tiene 5.000 habitantes y el más pequeño no supera los 60. Entonces, bueno, yo os invito a recorrer el, el, los Apedulares, los Robledales, el Bosque de Acebos, ...que tenemos escondido en la Sierra Norte de Madrid... ...las cascadas, las chorreras, los embalses... ...los mirador, miradores... ...el hallado de Montejo, en esa reserva wow, de la biosfera... Qué ¿no? de, ...de la Sierra del Rincón... ...donde se enclavaba también el Parque Escultórico... ...al aire libre el Valle de uh -huh. los Sueños, en Puebla... ...todo macerado con el producto local... ...el producto local vinculado a ese sector primario... ...que nos arraiga a nuestra tierra una actividad de apicultura para descubrir el fascinante mundo de las abejas, catas de aceite, de cerveza artesana, de queso, degustaciones, actividades con caballos, actividades emocionales que no solamente recorren las rutas que se pueden hacer con estos animales, no, por nuestro entorno natural, el agua, eh, actividades cuando venga ahora el buen tiempo, de piragua, de del sur, de vela, actividades en bici por esa red de caminos que estamos a punto de finalizar eh, su señalización. Y, y sin olvidar el patrimonio no, esas opciones culturales que también existen en las sierra a través de sus monasterios sus museos, sus iglesias, un museo Picasso como hablaba antes Luis y que quiero volver a, a recordar los yacimientos, el disfrutar de un pase privado de una orquesta de cámara en, en uno de los, de los monasterios es una opción cultural también que existe dentro de, de, de matrural, no, uh -huh. de, de estas cuatro comarcas de, del Madrid Rural todo esto siempre Acompañado o invitando a que se descubran las casas rurales, ¿no? los alojamientos, eh, los restaurantes, todo lo que conlleva una oferta privada, de empresarios que están apostando por eh, poner en valor eh, estos, estos territorios y ofrecer al viajero esa experiencia
0: inolvidable. La recuperación de lo de antes, ¿eh? Exacto. Qué bonito. Luis, pues vamos a tener que crear una marca o editar un folleto que sea Sueños de Madrid.
13: Bueno, puede ser muy largo, ¿eh? No sé, sea, igual es una guía en un folleto.
0: Oye, antes Elena... Hablaba de todo lo que lleva la marca Mad Rural. ¿Dónde encontramos toda esa información? Te lo hemos dicho todavía.
13: Sí, eh, tenemos una página web, madrural.com, donde está toda la información de cada una de las comarcas muy bien organizada en experiencias. Es decir, hablamos de cultura, de naturaleza, de turismo activo. y que es la manera en la que hoy se tienen que descubrir los destinos.
0: Nos hemos ido a la Sierra Norte con Elena Rubio Ya nos ha dado unos cuantos planes Nos quedan siete minutos Para terminar esta segunda Hora de programa ¿Cómo se nos pasa el tiempo Pero luego vamos a continuar ¿eh? No te preocupes que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo Cuando comencemos la tercera Hora de programa aquí en Capital Radio En Miradas Viajeras Para ese más de medio millón de seguidores De todos los fines de semana Nos escucháis Hoy te contamos, Madrid. Antonio, venga, vamos a hablar de la Sierra Oeste. ¿Planes para disfrutar de la Sierra Oeste? Déjenos con ese sabor de boca antes de irnos a las 11 de la mañana. Venga.
9: Bueno, eh, la Sierra Oeste tiene, como hemos dicho antes, muchas posibilidades eh, y todas esas posibilidades ahora estaba pensando, buscando algo de lo que no hayamos hablado quizás de esta mañana y, y est estaba pensando un poco todos los recursos naturales tan importantes que tenemos y dentro de esos recursos naturales pues eh, tenemos eh, muchas posibilidades, lo que he antes de, de ver las, las imágenes de, de los, los pájaros volando en, en nuestro cielo, pero también es verdad que tenemos muchos rincones en la Sierra Este de donde poder ver otro tipo de fauna que tiene que ver con el monte, que tiene que ver con la sierra en zonas en la zona de de Robledo y todos esos parajes donde si tienes suerte y madrugas y haces un buen camino y un buen sendero puedes encontrarte con todos esos esos animales por ahí que, que te regalan unos momentos mágicos. Pero también es verdad que tenemos, eh, y sobre todo pensando en el, en el viaje con, con los más pequeños de la casa, eh, algunas zonas como por ejemplo eh, pues el Safari Park, el Aldea del Fresno, el, o el Centro de, de Fauna en Navas del Rey o el Centro del Águila en Chapinería donde poder entrar en contacto con, con esa realidad de la naturaleza y sobre todo pues de la fauna para ese conocimiento y, y luego por supuesto que luego una buena bodega nunca viene mal y un Se buen cocido mayores, ¿no? lo y un buen cocido para, para los para que los niños también puedan ahí, disfrutar ahí. de por ejemplo los garbanzos que tenemos en la zona de, de Villamantilla de Perales creo que eh, hay tantas posibilidades, pero en este caso quería orientar más hacia, hacia ese mundo natural que quizás no es tan conocido, pero tenemos ahí unos puntos muy importantes donde dar a conocer eh, y, y dar a, a que los pequeños que salen de Madrid o que vengan de otras partes conozcan eh, todo ese entorno natural.
0: Oye, a mí me gustaría también resaltar un poquito lo de Robledo de Chabela, porque claro, eh, yo no sé si todo el mundo tiene claro lo que tenemos allí.
9: Bueno, pues... Eh, es conocido, pero realmente es cierto que, que tenemos ahí unas instalaciones que al final... Eh... La NASA eh, elige entre todo el mundo una serie de ubicaciones muy pocas y una de ellas está aquí en Madrid. Y tenemos esas antenas, tienen tiene mucha historia, mucha historia que contar. Eh, cuando el hombre fue a la Luna, uno de los contactos que se hace es a través de, de la estación de Robledo Chávez. Entonces, conocer todas esas historias que cuentan muy bien en estos municipios, tanto en Robledo como en Fernedía, solo eso, y visitar toda esa zona... Ya solo tiene un viaje y un fin de semana, seguro. Y luego, bueno, eh, todo lo que hay alrededor.
0: Si yo te preguntara, Antonio, tu lugar, tu momento, tu rincón y tu instante, ¿cuál sería? Venga, ¿un instante?
9: Un instante. Venga. Pues, un is... Mira, a mí me gusta, yo, yo madrugo... Y me gusta ver los amaneceres de, de toda la comarca Porque hay sitios verdaderamente espectaculares En los que parar un minuto y ver salir el sol eh, ¿Y tu rincón? Es que mi rincón está feo que lo diga yo Siempre digo lo mismo Pero eh, el monasterio Santa María Real de iglesias Es un monumento espectacular En un entorno espectacular también Rodeado de un pinar con el pantano de San Juan a pocos metros y yo que he tenido la ocasión o la posibilidad de, de estar en ese claustro, por ejemplo, unos minutos yo solo, eh, esas historias que cuentan las piedras, esa experiencia es brutal y cualquiera que vaya a hacer una visita ahora mismo, cualquier fin de semana que tenemos las, tanto las visitas o como las visitas guiadas y pueda permitirse ese lujo de parar un segundo, descansar
0: y disfrutar de ese momento, eso es impagable. Wow. Javier, también en un minuto, venga, un instante y un rincón. Luego ya te preguntaré por los planes de Guadarrama, venga.
15: Bueno, pues apelar a la sabiduría de, de nuestros ancestros, ¿no? Y cualquiera de las ermitas que tenemos en nuestros pueblos, donde de repente se paraba toda la actividad del trabajo duro en el campo para reunirse y festejar y celebrar, y lo hacían en familia y en compañía de esos convecinos de los otros pueblos, ¿no?, Cualquiera de las ermitas de nuestros pueblos, de los 14 pueblos del destino turístico, os invito a pasar por ellas porque vais a descubrir unos paisajes y unos entornos sobrecogedores y que son auténticos secretos. Y es que ellos sabían muy bien lo que hacían, dónde lo hacían, y son eh, auténticos parajes eh, para descubrir y para disfrutar ¿no? de la paz, porque se respira paz en ellos, desde luego, y también de, de esa soledad y de ese de esa calma ¿no? que es tan necesaria y que... Tan, ...tanto echamos de menos, ¿no?, en estos tiempos.
0: Luego me tienes que contar los planes, ¿eh?, cuando empecemos la tercera hora... ...me cuentas los planes para disfrutar de la Sierra de Guadarrama. Beatriz, un instante y un rincón, Venga, en un minutito, rápido.
14: Venga, como hemos ido a ver el amanecer a Sierra Oeste... ...vamos a hacer el atardecer eh. en Las Vegas y la Alcarria... En Colmenar de Oreja, mirador de la ermita, fantástico para poder ver esos colores que tiñen el, el cielo de la zona de Las Vegas, cayendo con bien, viendo los tejados de Colmenar de Oreja y la plaza y el barranco. Creo que es un paisaje y un momento que inspira. Le digo lo mismo.
0: Ahora tenemos que hablar de los planes. ¿eh? Ahora preparados. Luis, tu instante y tu rincón, venga
13: Venga, voy a decir dos Va, Rápido eh, El aperitivo en la Plaza de Chinchón que es maravilloso oh, oh, oh. y el paseo de después de comer en Patones de Arriba Qué delicia, ambos dos
0: Venga, ¿te recuerdas esa página web donde está recogido
13: todo lo que es el proyecto de Madrid Rural? Por supuesto, www.mazrural.com
0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, segunda hora de programa finiquitada de la mejor manera Estamos hablando con Luis Martín Izquierdo, es el director general de turismo de la Comunidad de Madrid También con Elena Rubio, coordinadora de desarrollo turístico de la Sierra Norte También con Antonio Sin, es el presidente de la Asociación del Desarrollo Integral de la Sierra Oeste Beatriz Farias Marcos también está con nosotros en esta mañana y es la coordinadora del desarrollo turístico a la COBE de la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid. Y por supuesto también estás escuchando a Javier de los Nietos Miguel. Es el presidente de ADESGAM, Sierra de Guadarrama. Cinco protagonistas que hoy nos acompañan descubriéndonos Madrid Rural. Lo que no te esperas encontrar En un rincón mágico En tan solo unos segundos Regresamos y te contamos más planes Los que diseñan en Guadarrama Y en la comarca de Las Vegas Y la de Carria de Madrid No te vayas en tan solo unos segundos, regresamos para ese más de medio millón de oyentes que tenemos todos los fines de semana, Miradas Viajeras, Capital Radio.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
11: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
8: Lluve sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la
5: política monetaria venía muy expansiva
0: saltábamos de la cama casi a toque de corneta de madre. Déjame que te cuente que los cuatro íbamos como locos por la casa sin saber dónde íbamos, pero que había una persona que lo tenía todo organizado, que había una persona que tenía muy claro dónde nos iba a llevar y con qué nos iba a sorprender hoy. Déjame que te cuente que él ya había bajado a por el periódico, se había tomado su café y simplemente tenía un mapa de carreteras en la mesa del salón y con su dedo índice iba señalando el recorrido con el que nos iba a contar su historia. Déjame que te cuente que mientras todos desayunábamos al son de rápido, 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 él con mucha calma trataba de descolgar el teléfono ese que en una mesilla del salón siempre sonaba cuando no debía y buscaba un número de teléfono uno donde pudiéramos almorzar los seis déjame que te cuente que en aquel instante Mientras nos vestíamos, él daba por finiquitada la llamada y entonces preparaba una manta. Preparaba un plan diferente. Le contaba a mi madre que, ¿y por qué no unos bocatas y disfrutar de la naturaleza? ¿Por qué no simplemente sentir, respirar profundamente y compartir tiempo? ¿Por qué en lugar de ir a un restaurante no podíamos simplemente pasear y jugar? Simplemente mirarnos, simplemente reír, simplemente compartir tiempo, todos juntos en la Sierra de Madrid. Déjame que te cuente que, de nuevo, casi a son de corneta. ...aunque más bien... ...era asón... ...de orden... ...todos... ...nos enfilábamos para salir... ...y ese mapa de carretera ya estaba guardado... ...en un pequeño bolso marrón que colgaba... ...del hombro de mi padre... ...déjame que te cuente... ...que cámara de fotos en mano... ...llaves del coche... ...y todos como un ejército... ...paseando por el pasillo de casa iniciábamos un camino y una historia que nos iba a llevar de nuevo a conocer un lugar diferente, uno de esos pueblos de los que nos están hablando esta mañana o quizás un paraje natural o quizás un rincón donde las aguas de un río bañaba una ribera en la que como siempre terminaba empapado en la que como siempre, a pesar de Fernando, no te acerques siempre siempre la montaba. Y sin embargo, déjame que te cuente que los olores, que los sonidos, que los sabores, al final, era lo que prevalecía en un día especial en el Madrid rural que hoy te estoy contando, porque volver a casa, tras unas cuantas horas de juegos, de risas, de picnic, y sobre todo, de aprender a amar el entorno rural era la mejor lección y sobre todo el mejor día que podíamos pasar todos en familia déjame que te cuente que hoy 50 años después quizás es el mejor regalo que mi padre y el Madrid Rural me hizo hace mucho, mucho tiempo Un Madrid Rural, Luis, que va a seguir evolucionando y que entiendo que tiene todavía mucho camino por recorrer. Sí,
6: yo creo que es el
13: punto de partida. Ah, hay muchísimos recursos, hay muchísima materia prima, no nos podemos olvidar del producto de proximidad, de la gastronomía, de esos productos que tenemos en Madrid y, y poco a poco iremos lanzando nuevas experiencias, nuevos productos para que, que el marileño y el no marileño que visite la Comunidad de Madrid pueda vivir y disfrutar de nuestros pueblos
0: Algo que me puedas avanzar, ya sabes que te tengo que preguntar me la tiras botando y yo la recojo
13: <risa> Yo creo que, que es importante avanzar y trabajar para que ese producto local se convierta en experiencia turística, es decir, Madrid son bodegas, son almazaras, son queserías es miel eh, son vinos, es ginebra artesanal es vermú artesanal, son cervezas artesanales, son mermeladas es repostería tradicional, es chocolate tenemos el chocolate, por supuesto, de lo de, de rasca fría comentábamos antes y por supuesto las famosísimas palmeritas de chocolate de marata de Junia.
0: ¿me dejas que rompa una lanza en favor de lo que yo represento? por supuesto trabajar y apoyar también comunicar lo que hacéis entender ponerlo en valor y contarlo porque por muy bien que hagáis las cosas si al final no lo damos a conocer y no se sabe la gente no lo va a aprovechar Te recuerdo que comenzamos tercera hora de programa con el Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo con Elena Rubio, Coordinadora del Desarrollo Turístico de la Sierra Norte de Madrid con Antonio Sim, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Sierra Oeste con Beatriz Farias, Coordinadora del Desarrollo Turístico Aracobe Comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid y con Javier de los Nietos, Presidente de Adesgam, Sierra de Guadarrama Ellos son los verdaderos protagonistas, esta mañana en esta historia que te estamos contando, tercera hora de programa que comenzamos ahora hablando de la Sierra de Guadarrama y también de la Comarca de Las Vegas y Carrera de Madrid, tercera hora que como sabes, después podrás encontrar en los podcasts a partir de que a la una del mediodía, cerremos capítulo, cerremos programa y empecemos a preparar la siguiente historia que te contaremos el próximo fin de semana. Bueno, Beatriz, vamos a cumplir promesa. ¿Cuáles son los planes que podemos disfrutar, por ejemplo, en tu comarca?
14: Yo te voy a dar dos planes. Venga. Genial. Uno para la familia. Muy bien. ...por la, el fin de semana además tan familiar que vamos a tener... Uh -huh. ...y ahí yo recomiendo ir al Centro de la Naturaleza de Ambite... ...y desde allí poder descubrir dos paisajes diferentes... ...de la comarca de Las Vegas y la Alcarria... ...un paisaje a través de la Vía Verde del Tajuña... ...que nos lleva hasta la provincia de Guadalajara, hasta Mondejar... ...en el que descubrimos un monte mediterráneo espectacular... ...que es diferente... Y desde el Centro de la Naturaleza, además que os atenderán súper bien, en el cual podéis coger bicicletas, os darán talleres, si queréis, de naturaleza, ambientales. También descubrir la otra parte de la Vía Verde del Tajuña, recorriendo hacia Orusco de Tajuña, Tielmes, Carabaña, y recorriendo lo que son todas las vegas... A través de la vía verde, con el río que nos va acompañando todo el rato en el recorrido, descubriendo esas pequeñas presillas de agua que nos encontramos, esos canales de los regantes que tenemos en toda esa zona de Las Vegas, porque Las Vegas somos huerta también y producto local, eh, y poder ir descubriendo todo ese territorio hasta llegar también al riesgo de las cuevas. Eh, ...ubicado entre Tielmes y Perales de Tajuña... ...que es uno de los elementos patrimoniales... ...más importantes también que tenemos en la comarca, ¿no?... ...y otro plan diferente también... Eh, ...nosotros somos una tierra de, de vino historia... Eh, ...que os recomiendo, más en familia también... ...o para parejas o para, bueno, gente más senior... ...poder recorrer esos conjuntos históricos que tenemos... Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Bactán, Villarejo, pero también descubrir eh, una vía verde del tren de los 40 días, que también tiene mucha historia y unos recursos muy importantes. Eh, la podemos coger en Carabaña, trasladarnos hasta Estremera, donde también además se coincide con el Camino de Uclés que nos hace trasladarnos hasta el monasterio de Euclés en Cuenca, ¿no? Pero sobre todo voy a, voy a poner dos cosas ahí en el tren de los 40 días que me gustaría que la gente descubriera y que no está tanto en la, en la vía verde del tren, ¿no? Que están un poco aparte y escondidas y que son esos pequeños tesoros que tiene eh, Recomiendo ir a, Villa, a Villar del Olmo a descubrir esos túneles que están atrincherados ahí, que rompen el terreno y que están intactos y a estremera
0: Qué chula. Déjame que sigamos escribiendo este relato con letras de oro. Un nuevo capítulo. Nos vamos a la Sierra de Guadarrama. Javier, tus planes. Venga. Vamos a hacer planes para este fin de semana y para los siguientes.
15: Bueno, pues pensando en, en los madrileños y el fin de semana, el tiempo que puede hacer y demás. Muy recomendable eh, Hoyo de Manzanares de los municipios de nuestra comarca es el que está más al sur, el más cercano a Madrid y el más escondido, aunque no lo parezca, porque queda ahí en un enclave entre la cartera de Colmenar Viejo y, y la cartera de Coruña y, y parece que, que queda de lado, de paso, no y es, y es una auténtica joya. El, el bosque mediterráneo que tiene la Sierra de Hoyo y que podemos eh, percibir antes de llegar a, al pueblo por esa carretera comarcal, ¿no? desde Colmenar Viejo, es, es increíble. Y poder estar en su dehesa, en, en el centro del pueblo, en, en la cabilda, y descubrir el, el yacimiento arqueológico y hacer cualquiera de las excursiones que se proponen saliendo desde el propio centro de, ese, de, ese, de esa localidad, es una oportunidad. Y yo creo que, bueno, por, por, por la orientación que tiene al sol y que todavía la temperatura... Este de primavera, invierno, estamos ahí un poco que no sabemos qué, qué ponernos, ¿no? Eh, creo que es uno de los planes más, eh, más acertados para este fin de semana. Tenemos los puertos, eh, el puerto de la Morcuera, tenemos el puerto de Navacerrada, tenemos la Fuenfría, tenemos el puerto de los Leones, el Alto del León, con ese sería también otro, otro buen plan, ¿no?, en Guadarrama, para descubrir las, eh, los búnkers de, de, de ese... Eh, turismo ese, de esa historia bélica de, de nuestro país y desde ahí dirigirnos hacia La Jarosa y poder hacer turismo activo de naturaleza en esos parques eh, forestales que tenemos, en, en como digo, en, en La Jarosa, en Guadarrama o también en, en el Valle de la Fuenfría, en, en Cercedilla y bueno, la verdad que ese es un buen plan familiar dependiendo del, del número de niños y niñas que vayamos a mover y de sobrinos y sobrinas en, ese, en esa actividad o en esa salida al campo, a la sierra no eh, puede ser un gran plan y una y una buena alternativa y, y aprovechar de, de lo que es eh, más allá de, de las fiestas patronales y que son eventos que se realizan y desarrollan en nuestra comarca en nuestros pueblos en las rutas de las tapas ¿no? 14 pueblos que tienen una gastronomía extraordinaria y que bueno, pues en sus terrazas en sus restaurantes eh, si el tiempo acompaña la verdad es que es no como lo decíais antes Poder disfrutar de esos aperitivos, de esos cafés, de esos descansos. Se para el tiempo, se para el tiempo. De verdad, en la Sierra de Guadarrama y en los destinos de más Rural se para el tiempo y eso es algo que, que es difícil de conseguir ¿no? en estos momentos. De repente somos capaces de, de no saber dónde está el móvil y, y de conversar con nuestra familia, con nuestros amigos y de pedirnos algo más sin prisa. ...creo que eso es lo que ofrece nuestro destino... ...eso es lo que ofrece el Madrid Rural... ...que ahora se abre a los madrileños, a las madrileñas... ...después de estos, de este tercer aniversario... ¿no? De, ...de aquel encerramiento en, en la pandemia... ...con más energía que nunca, con más corazón... ...con más pasión y con una red de profesionales... ...que estaban esperando este momento... ...yo creo que todos esperaban su momento... Y ha llegado ahora, ¿no? De la mano de, de esta marca, de este destino, de Madrid Rural, es el momento para que todos los profesionales del sector turístico se sumen y ofrezcan sus servicios. Y cuando digo todos, son todos. Pensar que aquí tienen abierta la mano y están participando los pastores de los pueblos. Están participando eh, los que todavía atesoran la capacidad de labrar la piedra y de colocar la piedra en seco y de ser canteros. Que se recoge también en museos como el de Apedrete. ¿no? Están participando eh, los nuevos artesanos que han invertido en los pueblos en la sierra y que quieren ofrecer servicios eh, que son eh, extraordinarios, como esas queserías artesanales, los obradores los dulces típicos que, que se ofrecen y que ahora es el mejor momento para catarlos degustarlos, pues eso es lo que tenemos en el destino turístico y lo que invitamos a, a descubrir a las familias este fin de semana
0: Ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de participación con todos vosotros y que nos encanta que nos mandéis esos mensajes al 655-8609-23 que recibimos durante toda la semana y que además ya sabéis que nos comprometemos a responder esos cientos de mensajes en los que nos decís cosas como por ejemplo Jesús desde Almagro dice oye Fernando me parece increíble que digas que no te gustan las gachas manchegas. ¿Te las habrán hecho siguiendo una receta errónea? Pues probablemente Estás más que invitado a Almagro Tanto tú como el equipo a que probéis unas gachas manchecas Como Dios manda Y de paso, os deis una vuelta por Almagro Y sus corrales de comedias Que son los mejores de toda España Ángela desde Zamora nos pone un poco en entredicho. Hola chicos, estoy programándome un viaje en Semana Santa con mi chico para ir a Roma. Aprovecho para preguntarle a Vini si conoce algún restaurante escondido que no sea el típico restaurante de franquicia. Seguro que conoce más de uno. Pues Vini se compromete a escribirte a través de las redes y a contarte dos o tres que seguro que él conoce. Sebas, desde Elche, qué bonito el reportaje de Madeira, pues Javier, que sepas que yo sí tuve la suerte de divisar a lo lejos en una excursión náutica unas cuantas focas, la verdad que son unos animales increíbles y qué decir de Madeira, un sitio espectacular, pero no me puedo creer que no hayas estado en Porto Santo, lo que te has perdido, máchate. Sergio, desde Sevilla, nos escribe diciendo, durante toda la semana... He estado mirando toda la promoción que habéis hecho del programa especial que vais a hacer el próximo fin de semana sobre Madrid Rural. Yo vivo en Madrid y desde luego tengo muchas ganas de conocer todo lo que nos estáis contando, todo lo que nos vais a contar. Y sobre todo me gustaría que los protagonistas de ese programa nos cuenten su lugar especial. Ese lugar al que poder llevar a mi chica y quizás pedirle matrimonio. Marianela desde Barcelona nos cuenta Esta mañana volveré a escuchar Miradas Viajeras Esta mañana volveré a ser una gran escuchante del programa Cafetito, croissants, familia y a diseñar la próxima escapada Y Jorge desde Cáceres nos cuenta Es una pasada lo que nos hacéis transmitir solamente con la música y la palabra soy un oyente que lleva con vosotros más de ocho años siguiendo miradas viajeras y os quiero dar las gracias por seguir haciéndonos soñar cada fin de semana. 655 Para ese más de medio millón de seguidores que estáis con nosotros todos los fines de semana, vuestros canales de comunicación con miradas viajeras. Hoy cerrando este especial sobre Madrid con Luis Martín Izquierdo, el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Luis, le ponemos punto final al programa?
13: Fenomenal. Yo creo, creo que tenemos que invitar, por supuesto, a que a que los oyentes conozcan ese Madrid rural, ese Madrid auténtico que mantiene las tradiciones que más rural es cultura, es patrimonio, es turismo activo, es naturaleza y por supuesto gastronomía. Creo que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. Eh, Madrid rural, más rural también son setas en Sierra de Guadarrama, son quesos en Las Vegas, en Sierra Norte, son garbanzos en Sierra Oeste, son esas bodegas visitables y, y es una infinidad de productos locales, de tradiciones y de experiencias que, que tiene que vivir cualquier marileño y no marileño.
0: Pues ya sabes, lo que tenemos que hacer es irnos. Amado Rural y hacer el programa allí cuatro horitas lo dedicamos a cada una de las comarcas mira una hora para cada comarca ¿qué te parece? fantástico pues allá.
6: <risa> Elena
0: Rubio Sanz coordinadora de desarrollo turístico Sierra Norte un segundo para decirme un secreto venga un lugar un momento un mensaje
11: el lugar es matrural.com, Fernando bien. Es elegir una de las cuatro comarcas sí, Y allí se estructura Un directorio de experiencias Y planes Para que si alguien es aventurero Si es cultureta, si es amante de la naturaleza Si es amante de la gastronomía Elija cuál es su mejor plan Y te lo cuente
0: Ya tenemos portavoz, Luis sí, ¿Te sí, parece ya, bien? Veo, ya veo <risa>
13: Matrural.com
0: Beatriz Farias Marcos, Coordinadora de Desarrollo Turístico a la COBE, Comarca de Las Vegas y la Alcarria, Madrid. Un último mensaje.
14: Un último mensaje. Bueno, pues siguiendo un poco lo que ha comentado Elena, que los madrileños y no madrileños descubran cada una de las comarcas y le dediquen a cada una de las comarcas un fin de semana, tres, cuatro días, una semana, pero que le dedique su tiempo. Que desconecte, que se relaje, que entre y conozca las tradiciones, las artesanías, que hable con la gente del pueblo y que disfrute de esa gastronomía y de ese no turismo que tenemos.
6: Antonio
0: Sin Hernández, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Sierra Oeste. Un mensajito.
9: Bueno, tenemos unos pueblos maravillosos y muchos secretos, como ya hemos contado pero lo más maravilloso de nuestros pueblos es nuestra gente y a todos los visitantes y a todos los que vengan a conocernos los van a tratar sensacional y ese es el mensaje, venir a conocernos que nos va a defraudar.
0: Y Javier de los Nietos Miguel, presidente de Adesgan Sierra de Guadarrama.
15: Bueno, pues eh, Sierra de Guadarrama y nuestro destino es salud Siempre lo ha sido tradicionalmente. Allí se ubicaban muchos de los eh, centros para para poder sanarse, ¿no? La gente era muy sabia, ¿no? Y, y eran las localizaciones que se buscaban en la sierra para poder sanar a aquellas personas que, que estaban más malitas. Y, y eso es lo que nos está ofreciendo. Tenemos una ciudad donde hay demasiado estrés, donde hay demasiada prisa, donde hay fatiga y... ...todo eso lo podemos sanar... ...en los destinos de, de más Rural... ¿no? ...yo creo que seas como sea... más Rural es tu destino... ...y está ahí, está cerca... ...está a un paso... ...simplemente es... ...querer dejarse sorprender... ...querer dejarse guiar... ...por, por, esa, por esa página de experiencias... ...cuando hablamos de, de los destinos turísticos... ...siempre lo hacemos así... ...de experiencias que son vitales... ...porque son las de, las de nuestros paisanos y las de los emprendedores que realizan su trabajo día a día en nuestras comarcas. Así que invitarles a formar parte de esta gran familia que es más rural.
0: Luis Martín Izquierdo, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid.
13: Pues nada, simplemente yo creo que está todo dicho hoy Hay cientos y cientos de experiencias en nuestras cuatro comarcas turísticas Y yo creo que una de las cosas que nos hace diferente Madrid No solamente en la capital, sino en todos los municipios Es esa forma de vida, ese estilo de vida Que decimos que es el mejor estilo de vida del mundo Y por supuesto, ese estilo de vida también está en nuestros pueblos
0: Madrid Rural Tu escapada tu sueño, tu próximo relato, aquí, en Miradas Viajeras, en Capital Radio. a continuar nuestro camino después de esta experiencia que hemos vivido en la Comunidad de Madrid conociendo sus cuatro comarcas y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a dar un gustazo nos vamos a saborear 84 razones para empezar la primavera y lo vamos a hacer en el mejor sitio del mundo en roses. y es que se celebró la séptima edición de un concurso la ruta de tapas plenamente asentado en la localidad y que le convierte en el referente gastronómico de la región a las puertas de esta nueva estación del año de todo ello queremos hablar con Félix Llorens, es el concejal de promoción económica y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roses.
16: Félix, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos qué, días.
0: Qué gusto me da hablar contigo de nuevo.
16: Igualmente, igualmente.
0: <ríe> Oye, séptima edición de la ruta de tapas de rosas. Exacto. ¿Qué tenéis preparado para este año?
16: Más tapas y más buenas. <risa> Oye, se ha claro, acabado
0: bien. la pandemia y la ruta de la tapa y el vino del Empordá vuelve a los números de participación del 2019, ¿no?
16: Sí, 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 estamos ya otra vez a, a por todas, los, los los restauradores con muchas ganas, más que nunca, de volver a darle uh -huh. y participar en una, bueno, es una ruta, y es una fiesta de, de, de la tapa, ¿no?, y, y del pueblo, uh -huh. pues se ha convertido ya en más que una ruta gastronómica en una fiesta de, del pueblo y de la comarca, porque, como habéis dicho, es un referente gastronómico de, de la comarca y ya, bueno, aparte de los restauradores, ya mucha gente lo espera y, y aparte de gastronomía, ya es la, el buen... La alegría que se vive por la calle y, y los grupitos, las familias, uh -huh. todo el mundo en la calle solo bien. Es una fiesta.
0: Oye, esta ruta de las tapas de Rosas comenzó ayer, 17, y se va a extender hasta el 26 de marzo. 84 establecimientos que van a hacer las delicias de visitantes, ¿no?
16: Exacto. cuatro diez días para poder hacer todos los que se puedan. Es difícil hacerlos todos, pero bueno,
6: uh,
16: y si más no, hay 84 para que todo el mundo pueda escoger lo que más le, le place, lo que más le viene de gusto, o lo que más le, le convence, que hacer su propia ruta, bueno, es una ruta cada uno a hacer la suya, uh -huh. organizarse cada uno como mejor le, le vaya bien y poder disfrutar de la mayoría de etapas que, que pueda.
0: ¿El público va a poder disfrutar de estas etapas. Me parece por tan solo 3 euros, ¿no?, que incluye la tapa exacto. y una copa de vino de la denominación de origen en Porda.
16: Exacto, exacto. La tapa, que es una buena tapa, uh, y aparte, como dices, una copa de vino de la de Ompurra, con, con sí, su sí. certificación, que no es vino cualquiera, digamos, sino un vino de cualidad que es de la de Ompurra.
0: Oye, luego también tenéis un concurso, ¿no?,
16: Exacto, para quien quiera participar, uh, puede ir recogiendo sellos en todos los bares que vaya, y cada nueve sellos puede participar en el sorteo por un premio muy especial, que es un pasaporte uh -huh. de las dos tapas, uh -huh. que le da permiso, derecho, al año siguiente, a próximo, al próximo 2024, realizar todas las tapas de forma gratuita.
0: Feliz. Además, luego se elige la tapa favorita del público.
16: Exacto, a la, a la misma vez que, que participas en el sorteo sí. puedes escoger qué etapa es la, 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 que, la que más te ha gustado, sí, ¿eh? uh, y participar con tu voto y entre todos uh, elegir la mejor etapa de, de la ruta.
0: Oye, esto eh, se inició eh, como una forma de dinamizar e impulsar la hostelería local, ¿no? Se unieron todos y ahora se ha convertido ya en un certamen culinario de prestigio, yo diría, internacional.
16: Sí, 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 me acuerdo todavía cuando lo empezamos, uh
6: -huh.
16: <ríe> que han pasado ya ocho años, porque si te dicen, pero ha pasado ocho porque por desgracia es. el año de la pandemia no lo pudimos hacer, como es normal, pero me acuerdo en los inicios que, bueno, el objetivo está más que, asol que, que asolido, el que queríamos conseguir, que era posicionar la gastronomía de rosas, que la teníamos y la tenemos, uh, pero que tuviera un reconocimiento. Lo hemos conseguido, gente que ha descubierto restaurantes nuevos. ...estaban allí, pero que costaba entrar... Uh, ...restaurantes se han dado a conocer... ...vaya, uh, objetivo completo... Uh, uh -huh. ...y ahora ya... A... A hacerlo bien, a disfrutarlo y que la gente lo vaya conociendo entonces, cada día un poco más.
0: Oye, Félix, a mí me encanta hablar contigo primero de Rosas y luego de esta ruta de las tapas porque sé que le has puesto todo el alma en que siga para adelante, crezca, evolucione y se convierta en un certamen gastronómico de referencia a nivel internacional. ¿Qué te ronda por la cabeza para próximas ediciones?
16: Bueno, la verdad que ya está muy consolidada la, sí. la ruta de etapas, ahora se trata de ir uh, trabajándola, que sí. no, que no como, como se suele decir que no mira de éxito, uh -huh. esto es lo más, lo más difícil, guardar un equilibrio, que los, sobre todo, sobre todo, sobre todo que los restauradores estén contentos, que trabajen a gusto. Porque sin ellos no habría ruta de etapas. Uh -huh. Esto uh, es importante tenerlo siempre todos claros: que son profesionales que detrás, eh, las cosas no son posibles, ni las rutas de etapas, ni otras certamente de cualquier tipo. Muchas veces nos olvidamos del que está detrás de los fogones, pero es el que hace posible que las cosas salgan adelante. Uh, y al final, uno de los secretos de las dos etapas es que ha ido también y que vaya evolucionando cada año más, es que con, contamos siempre con su opinión. Se hacen reuniones con todos los profesionales, se les escucha y aparte de escuchárselo, uh, se tiene en cuenta su opinión y a la hora de decidir cómo las modificaciones que se aplican a la ruta en cara los próximos años.
0: ruta de las tapas y el vino de la Emporda en Rosas. Comenzó ayer, 17 de marzo, y se va a extender hasta el 26. Diez días apasionantes para disfrutar, feliz de una localidad que tiene mucho que mostrar, ¿eh?
16: Exacto. Siempre yo digo que si alguien quiere venir a descubrir Rosas, la mejor época para venir es ahora, en medio tiempo. Sí, bueno, si quiere ir a la playa, bañarse, hacer deportes acuáticos, evidentemente tiene que venir en verano. ¿eh? Uh, por algo que tenemos tantas buenas playas en Rosas, pero para disfrutar de su cultura, de sus paisajes, de su naturaleza es la mejor época, primavera y otoño para mí es la mejor época para, para descubrir uh, desde, el cap, eh, desde el Parque Natural de Cap de Creos, hacer senderismo, rutas en BTT eléctrica o, o a pedales, depende de, de, del, del estado físico de cada uno y descubrir todos los rincones que muchas veces uh, igual que en Rosa, otras poblaciones de, de costa pasan de desapercibidas y que son también muy, muy atractivas para, para, para el público
0: no me, no me olvido de preguntarte, ¿cuál es tu lugar preferido? ese el Camp de Creus o conocer el casco viejo de Rosas o la bahía o la fortaleza? Para ti, ¿cuál es el sitio así especial en el que resumirías la esencia de Rosas?
16: Bueno, yo creo que uh, cada uno tiene sus rincones favoritos. Si me, puedes, me, pre me preguntas el mío, a mí si nunca me buscáis me encontraréis en alguna cala pequeñita de Catecreus <risas> desconectado, uh, leyendo un libro o solo viendo la puesta de sol desde la playa. Uh, es un lugar perfecto para perderse. Pero tiene muchos más rincones culturales, como tú decías, la citadella. En mitad del pueblo puedes entrar dentro de la fortaleza y desconectar el, del tránsito que, que hay fuera porque está en un recinto murallado uh, para pasar horas y horas uh, paseando por dentro, por sus jardines o viendo sus, uh, todas, bueno, to, todo el complejo uh, que que hay dentro
0: Gastronomía, cultura, arte, patrimonio gastronomía, todo eso lo resume Rosas en esta Ruta de las Tapas y el Vino de la Del 17 al 26 de marzo Ruta de la Tapa y el Vino de la Emporda 10 días maravillosos en los que descubrí rosas y su gastronomía Félix Llorens, concejal de promoción económica y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rosas. Félix, como siempre, un abrazo fortísimo. Se te echa de menos, que lo sepas. Y mi reconocimiento a tu labor y a tu trabajo.
16: Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Una abrazo,
0: amigo. Chao. gusta poder plantearte propuestas de esas especiales, de esas únicas, de esas que nos gusta contarte aquí en Miradas Viajeras, para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos escuchan. Ahora viajamos hasta Ferrol. Y es que precisamente hoy y mañana se celebra esa festividad de las pepitas. Te contaba esta mañana cuando empezaba ya por las 9 de la mañana que al final esta fiesta data del año 1840. En ese momento fue cuando se empezaron a escribir las primeras partituras. Luego en 1880 ya se componían grandes canciones en las que se contaba y narraba el amor a las ferrolanas, el amor a las mujeres. Pero desde 1902, esta fiesta toma cuerpo y hoy, de nuevo, se celebra. En Puertas, además de vivir una nueva edición de la Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, hoy, esta noche, le cantamos amor a las mujeres ferrolanas. Y lo queremos hacer con Eva Martínez Montero, la concejala de Bienestar Social y Patrimonio Histórico del Concelio de Ferrol. Eva, buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, eh, escuchándote, <risa> escuchándote y hablar muy bien de, de nuestra ciudad.
0: Una ciudad maravillosa que tuvo la oportunidad el martes pasado de presentarse en Madrid. Lo contábamos a primera hora del programa en la que periodistas y agentes de viaje descubrieron un poquito más de la esencia de una ciudad que guarda muchos secretos, ¿eh, Eva.
17: Pues sí, la verdad es que yo creo que Cerrol es la gran desconocida, no la gran desconocida no solo de España, sino la gran desconocida dentro de, de, de Galicia, ¿no? Y lo cierto es que es una ciudad eh, que tiene muchísimo que descubrir, muchísimas, eh, una oferta muy amplia y una oferta, además, muy diversa para, para todos los públicos, para todas las edades y, para yo creo, que para todos los gustos.
0: Oye, en Ferrol encontramos ese barrio de la Madalena, encontramos la Ilustración, encontramos el barrio de Camido, encontramos sus playas, encontramos sus acantilados, su gastronomía. Es sorpresa tras sorpresa, Eva.
17: Pues sí, lo cierto es que eh, la gente cuando llega a Ferrol, eh, bueno, pues muchas veces la gente llega un poco... ...bueno, pues por casualidad, ¿no?... ...o un poco para completar otros viajes... ...o sí, también sí. es cierto que hay gente que llega a Ferrol... ...porque va a iniciar el camino inglés... ...el camino de Santiago inglés... ...que empieza desde Ferrol... ...y realmente en eh, un porcentaje muy elevado según nos cuentan... ...bueno pues llegan eso ¿no? ...o para empezar el camino o un poco para completar su viaje... Eh, ...a otras ciudades ¿no? ...a otras zonas de Galicia que son las típicas ¿no? ...como las Rías Baixas o como puede ser Santiago... ...como puede ser Coruña... ...y llegan a Ferrol y se encuentran pues eso... ...con una ciudad amable, con una ciudad eh, asequible y accesible... Y con una ciudad que tiene, pues como hablábamos, ¿no? Que tiene una gran cantidad de, de contrastes y que la hace, bueno, pues yo creo que tan bonita, tan visitable y tan sorprendente, ¿no? Desde eso, desde un patrimonio natural extraordinario, que a lo mejor sí que es lo más conocido, hasta un patrimonio eh, arquitectónico, eh, cultural e inmaterial, eh, bueno, pues que también creo que es brutal, como se demuestra este fin de semana con esta fiesta de las Pepitas, por ejemplo.
0: Tenemos preparado precisamente un gran reportaje sobre Ferrol... ...en las próximas semanas, justo antes de la celebración de esa Semana Santa... ...así que hoy me voy a circunscribir a la fiesta que hoy celebramos... ...a las pepitas. Eva, Ferrol ya hoy se viste de gala con música, arte, cultura, gastronomía... ...y ese canto a las mujeres.
17: Pues sí, la verdad es que Ferrol lleva muchos años cantándole cantándole a, a, la, a sus mujeres... Y, y cantándole a la ciudad ¿no? Eh, mucha, muchos ha escrito también sobre esta vinculación ¿no? esta fiesta que no solo es un canto a las mujeres es un canto a las serranas sino es un canto también a Serrón, ¿no? a esa a esa ciudad que tanto que tanto queremos y es una fiesta bueno pues que yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo eh, la tradición no eh, ha perdurado que explica mucho esa idiosincrasia que tiene la propia ciudad no de cómo se ha nutrido de, de la de la cultura no y de la música de gente venida de diferentes puntos no solo de España sino también bueno pues de las colonias sudamericanas como puede ser incluso pues eso de la de la, de, la, de la propia Cuba, ¿no? De esas habaneras, y cómo esa, esa cultura y cómo esa tradición bueno, pues ha ido evolucionando manteniendo su esencia, pero ha, eh, eh, se ha mantenido con el tiempo y se ha adaptado a las nuevas necesidades y a la nueva situación de la época, ¿no? Y ahora bueno, pues no solo se canta a las mujeres o no solo los hombres cantan a las mujeres a esas madrinas, ¿no? Que tiene cada una de las rondallas, uh -huh. que son estas formaciones eh, tradicionales que cantan ...sino que las mujeres también forman parte de algunas rondallas... ...y de hecho hay una rondalla compuesta únicamente por mujeres... mujeres ...que le canta a los hombres, qué y a la chula. ciudad también. ¡Ay,
0: qué chulada! Ahí tenía que estar yo, hombre, esta tarde. Sí, sí. La fiesta comienza con un acto institucional... ...donde se presentan las rondallas, que nos está contando... ...Eva Martínez, que es la concejala de Bienestar Social y Patrimonio Histórico del Concelio de Ferrol donde esas rondallas van a mostrar siempre su música y sus capas a su término, las rondallas recorren las calles alabando a las mujeres ferrolanas cantándoles bajo sus balcones para finalmente juntarse todos en la plaza de Lambo Aetze, donde brindan un espectáculo de valses y habaneras bajo una gran carpa. Eva, y en ese momento, es momento de un bico
17: pues exactamente de hecho me acabo de comer uno ahora mismo y está buenísimo a ver eh, eh, hay el bico el bico el bico es, eh, es en gallego beso está el bico el bico que nos podemos dar entre entre nosotros no y, y luego está el bico que es un dulce eh, bueno pues típico realmente es un dulce que hace unos años bueno pues se elaboró no eh, para ...para conmemorar o para poner la guinda, ¿no?, al pastel... ...y nunca mejor dicho, que era toda esta fiesta... ...y la verdad es que también se ha convertido... ...también en una tradición, ¿no?, y es que... ...bueno, pues, eh, se regalan estos estos glicos ...que son dulce de, de chocolate, ¿no?, que está relleno... ...pues tiene, si no, yo creo que es una mermelada de, de, de naranja... ...la verdad está buenísimo... Y, y bueno, y está también un poco por poner este toque gastronómico que, que, no, se puede, que no puede faltar en, en cualquier fiesta que se celebre en Galicia, ¿no? La parte gastronómica siempre tiene un peso importante y, por supuesto, pues estas petitas, ¿no?, que son culturales, que son musicales, que son artísticas, pues también eh, tienen esta impronta, ¿no?, esta impronta gastronómica con estos vicos que, que se pueden adquirir en cualquier eh, pastelería y que, bueno, pues la verdad es que están buenísimos.
0: La noche de las pepitas, esta noche, 18 de marzo, a las 5 con el acto institucional, a las 6 con las rondallas por las calles de Ferrol y a las 7 con la actuación de las rondallas en la Plaza de Armas. Ferrol, ese destino auténtico del que te hablaremos en las próximas semanas, Ferrol. Ese lugar mágico y auténtico con alma que hoy queríamos presentarte con motivo de la fiesta de las pepitas. Eva Martínez Montero, concejala de Bienestar Social y Patrimonio Histórico del Concilio de Ferrol. Un beso muy fuerte, un bico enorme. Y nos vemos en Ferrol.
17: Otro bico bien grande y ya sabéis, aquí estamos para cuando queráis. Un, un abrazo fuerte. y un bico.
2: Miradas Viajeras, en Capital Radio.
0: Nos vamos acercando a las 12 de la mañana. Tres horas ya de programa... ...con las que quiero concluir... ...con una propuesta muy especial. Y es que pasamos del bico ferrolano... ...que esta noche... ...tendrá lugar con esa fiesta de las pepitas... ...a recibir la primavera... ...con tapas... ...y el mejor vino. Y es que en Aranda de Duero... ...se va a celebrar la vigésimo primera edición del concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas... ...que comenzó ayer, 17 de marzo, y que se va a extender hasta el 26 de marzo. Y es que la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero y La Ribera, ASOAR... ...anótatelo bien, ¿eh? que hacen un montón de cosas y lo hacen súper bien, ha fijado el inicio de la primavera como punto de referencia para situar a la localidad como epicentro gastronómico con un concurso que desgraciadamente no se celebra desde noviembre del 2021 pero que ahora vuelve de nuevo con toda su fuerza y su protagonismo. Durante 10 días a Aranda de Duero ...se presentará como un escaparate... ...en el que mostrar... ...sus propuestas culinarias... ...y dar un impulso... ...a Xaltore Hotelero... ...en este 2023... ...y hablando... ...de este año del 2023... ...te cuento también... ...que son 23... ...los establecimientos... ...que van a participar en un año... ...que presenta una gran novedad... ...la inclusión de dos nuevas categorías la tapa gold y la tapa silver de todo ello nos habla Nuria Leal la presidenta de la asociación de hosteleros de Aranda y la Ribera del Duero la presidenta de Asoar Nuria buenos días
18: Buenos días, Fernando. Muy Qué alegría me da hablar contigo.
6: <risa> ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias.
18: ¿Estás bien? Sí, sí, estupendamente. Estamos muy bien y muy mmm, con muchas ganas de, de volver a recuperar esto que echábamos tanto en falta, que es nuestra, nuestro concurso de etapas,
0: Un concurso que empezó ayer, que se va a extender hasta el 26 de marzo y en el que van a participar 23 establecimientos. Así
18: es, Fernando. 23 establecimientos
0: y, y con con
18: novedades este año, bueno, ya lo has explicado muy bien, con con dos tipos de etapas y esperamos que, que lleguen a todo el mundo y que, que sea del agrado de todo el mundo, porque al fin y al cabo esto lo hacemos, bueno, pues por nuestros clientes, por el visitante, por nuestro turismo por todos ellos que son a los, al final los que los que tienen que, que darnos esa puntuación tan 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 esperada por todos nosotros
0: oye eh, participan como hemos dicho 23 establecimientos que pueden presentar solamente una tapa no una etapa, una máxima de una etapa. pueden había dos categorías la Gol y la silver, la silver. cómo sí, tienen es que participar
6: sí.
18: A ver, eh, es, es mi fácil. Bueno, otros años teníamos más categorías, a la tapa fría, a la caliente, uh -huh. a, a la que predominaba el chazo, a, a, bueno, este año hay dos, dos categorías. El establecimiento elige la categoría en la que quiere participar. Uh -huh. Una es, bueno, pues la tapa gol, con vino promocional, que son cinco euros, es una tapa quizás más elaborada, con un escandalio más alto. Y la tapa Silver, mm, y con el vino promocional, lógicamente, que decide el establecimiento con un precio de $3.50. Bueno, al final, eh, el establecimiento es el que elige, el que decide, y en lugar de tener, pues, como otros años, un, un par de tapas, este mm. año solamente tenemos una. Con lo cual, pues, no sé, es valor añadido, quizás, porque, bueno, pues todo el empeño lo vas a poner en una sola tapa, y, y yo creo que, 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 bueno, que va a estar muy bien sí, sí. como algo diferenciado.
0: El viajero que se acerque a Aranda de Duero a disfrutar va a poder elegir entre esas tapas gol, que van a tener un precio de tres euritos y medio, es decir, nada de nada, y luego la silver, que van a tener un precio de unos 2 euritos y medio. Ahora bien, si se elige maridaje con un ribera del Duero propuesto en cada establecimiento, la tapa gol va a costar sí, pues, cinco euritos y la tapa silver 350 cincuenta. Vamos, que nadie se puede quejar ¿eh? Pues no, no, la verdad <risa> es que
18: La verdad es que Está muy bien y además yo creo que Somos 23 establecimientos Que va a dar tiempo a probarlos todos sí, Señor.
0: <risa> pues vamos a dar la lista de todos los que Van a participar porque yo creo que se lo merecen Fijaros, pues... anotadlo bien ¿eh? Todos los que nos estáis escuchando Para ese más de medio millón de seguidores Que todos los fines de semana Ahí vais anotando vuestros planes Anotad que para la celebración de esta jornada, de esta ruta de las tapas, de este concurso comarcal de tapas, van a participar Casa Florencio, Trasgu, Hermoso, Tierra y Mar, Tío Juanillo, La Traviesa, La Pícara, Tubular, también el Lagardisilla, Coto Cumpanis, La Casona de la Viz. Boca a Boca, Casanova, El Cordero, El Viso, Castillo de Izam, Valdíos, Las Varonas, Central. Aquí te espero, el 51 del Sol, Black and White y Silviano. Pero sobre todo tened en cuenta que los objetivos que se plantean en este concurso comarcal de tapas y pinchos y banderillas, es difundir la cultura gastronómica comarcal, ofrecer un evento abierto a todos los establecimientos e involucrar de manera directa a todos los arandinos y viajeros que deseéis ir a conocer un rincón maravilloso del mundo. Aranda de Duero. una excusa para descubrir un municipio de esos que sorprenden, que son auténticos y que hay que agendar, en el que hay que parar y sobre todo en el que poco a poco y paso a paso hay que disfrutar de sus calles, de sus plazas, de su gastronomía.
18: Así es, así es, Fernando. ese Es, es el, el, el organizarte un plan de fin de semana y venir a visitar Aranda, disfrutar de la gastronomía que, que gracias a Dios podemos resumir de ella de nuestro entorno, de nuestra comarca y como no, de nuestros vinos o sea, es al final es el conjunto de, de todo ello y que, que al final el fin de semana se hace corto
8: Sí, señor
0: Fíjate, presidenta te voy a dar cinco razones para disfrutar de Aranda de Duero esta primavera y tú me dices si estás de acuerdo o si me sumas alguno más, ¿te parece?
18: Venga, hecho
0: Primera razón 135 bodegas en las que empaparse de una cultura vinícola ancestral segunda razón rendir un sentido homenaje a los sentidos con un espectacular lechazo asado tercera razón descubrir Santa María la Real una iglesia desde luego para emocionarse cuarta razón Visitar un casco histórico por el que perderse sin mirar el reloj. Y quinta razón, pasear por la orilla del Duero hasta que los pies digan basta. ¿Me falta alguna?
18: Pues sí, conocer a, a sus gentes. O sí, sea, señor. conocer... A, a los arandinos, a la comarca A todos los espacios tan particulares Y tremendos que hay Alrededor de, de Aranda de Duero Y bueno, pues lo dicho Y a los arandinos que, que Son súper cálidos Acogen y sabemos Acoger muy bien a la gente
12: Eso es cierto
0: Y os lo dice Alguien que ama ese lugar, que pasa mucho Tiempo allí y que realmente Disfruta de sus gentes, ¿cómo disfruta de la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera del Duero, Nuria Leal, a la que admiro, quiero y desde luego me encanta tener aquí en el programa de radio porque siempre aprendo con ella. Nuria, muchísimas gracias.
18: Gracias a vosotros eh, bueno, y gracias a, a los visitantes que van a venir por, por nuestra casa, por nuestra tierra y, y bueno, desde aquí un
0: saludo a todos ellos. Nuria Leal, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Aranda y Ribera del Duero. A SOAR. Concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas de Aranda del Duero. Del 17 al 26 de marzo. No te lo pierdas porque es un planazo. Un planazo de miradas viajeras en Capital Radio nos vamos acercando a las 12 del mediodía todavía nos queda una hora por delante en la que tenemos que contarte otros mundos patrimonios de la humanidad y nuestra agenda de planes no te lo pierdas eh Tres horas de programa dan para mucho. Pero es que en la siguiente hora tenemos muchas cosas que contarte aquí, en Miradas Viajeras, en Capital Radio, el día previo a la celebración del Día del Padre, a la celebración de San José. Javi, recordamos ese número de teléfono... ¿Al que tanto nos gusta que nos escriban?
1: Pues vamos a recordarlo. Pueden mandar todos sus mensajes al
0: 655-8609-23. Vaya programa que llevamos, ¿eh? Vaya sorpresa a la Comunidad de Madrid. Vaya sorpresas Aranda, Rosas, Ferrol... Yo creo que este programa la gente hoy ha descubierto bastantes cositas de nuestro
1: país Y lo que nos queda ¿eh? todavía Y sobre todo los relatos sobre los padres, ¿no? Sí, alguna, era algo que tocaba, ¿no? Algo muy emotivo y algo que eh, todos, en mayor o menor medida, siempre hemos, bajado, hemos viajado con nuestros padres Y era algo precioso que tocaba contar
0: Pues me quedan 30 segundos de esta tercera otra hora de programa Simplemente para dar la bienvenida a otra persona que quiero mucho a Carlos Olmo, que ya está en los estudios centrales de Capital Radio, para hablarnos de patrimonios de la humanidad. ¿Dónde nos vas a llevar?
3: Pues mira, un lugar de esos eh, muy especiales, de los que no hay demasiados, que es patrimonio natural y cultural, la Serra de Tramuntana en Palma de Mallorca.
0: Pues será en tan solo unos instantes. No te vayas, Capital Radio,
6: miradas viajeras.
2: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: capítulo, Las Huellas de la Cultura. Hoy nos acercamos a conocer el primer número de la revista The Global Sentinel. De la mano de Laura Santos y Pilar Galicia García, nos vamos a descubrir un nuevo mundo, un mundo singular, siempre con la firma de Antonio de Picasso. Y es que una de las mayores preocupaciones que suele tener el viajero o cualquiera que abandona durante unos días, meses o semanas su territorio habitual de higiene y seguridad para marcharse lejos de su confortable caverna, es la del estado de salud de aquellos lugares donde va a desarrollar sus visitas, sus aventuras y su nomadeo. Se trata, por tanto, de la salud, la sanidad, el prevenir la invasión de cuerpos indeseables, esos extraños anfitriones que en forma de enfermedades, epidemias y pandemias nos rodean, y sitían para, al menos anímicamente, arruinar unas vacaciones, un viaje de trabajo, o el experimento de vivir durante un tiempo la inmersión en otros climas, otras gentes y otras culturas... Dengue, malaria, chaga, ébola, zika, cólera, tifus, la enfermedad del sueño. Todos ellos son nombres y etiquetas que llenan de inquietud las hojas de los pasaportes y las cartillas sanitarias. Mosquitos anófeles, garrapatas, fauna tan diminuta como presente y peligrosa y siempre al acecho y el rececho del incauto viajero. Hoy visitan los estudios centrales de Capital Radio Hoy visitan Miradas Viajeras Laura Santos, La Régola y Pilar Galicia García de Llévenes Son las editoras de la revista de Global Sentinel Una publicación que entre otros contenidos Aborda de manera muy especial Asuntos relacionados con la salud mundial Esa sanidad que por defecto, tan frecuentemente, sale al encuentro del visitante del mundo. Hoy, en Otros Mundos, nos vamos a descubrir una nueva huella de la cultura. Hoy, descubrimos un poquito más de la salud del viajero por el mundo. Laura, Pilar... Buenos días. Buenos días. Buenos días. <risa> Venga, acercaros el micro. Vamos así como a... No lo arrastréis, no lo arrastréis, que si no suena mucho. Bueno, proyectazo, ¿no? Sí. Nueva iniciativa, nuevo proyecto. Venga, contadme un poquito, va. Laura.
10: Pues, bueno, estamos muy contentos con este nuevo proyecto. Y es una revista dedicada al concepto de salud global, el concepto One Health que incluye salud humana, animal, medioambiental, medio... salud planetaria en general.
0: ¿Cuáles son los objetivos de la revista que hoy traéis aquí?
19: Bueno, pues mmm, un poco surgió del interés de hacer una revista multidisciplinar, que no fuera solamente de, de ámbito sanitario, sino que también pues, pudieran intervenir eh, personas que trabajan en el mundo animal... Eh, también en el mundo de la farmacia, en el arte, ¿no? Que fuera una revista un poco eh, con un espíritu así un poco humanista, ¿no? Y que, que estuviera enfocada, pues como ha dicho Laura, a, a los problemas un poco de, del, del mundo actual, ¿no? De, de la salud global de, de ahora, ¿no?
0: Pero ¿queréis buscar, Laura, una... Especie de guía que ayude también al viajero a la hora de programar un viaje Que afronte todos los problemas y las realidades que tenemos en estos momentos En el mundo relacionadas con la salud Es simplemente un trabajo de investigación y científico ¿Hasta dónde queréis llegar?
10: Pues queríamos hacer una revista más divulgativa Vemos que las revistas científicas siempre son muy arduas, muy serias No hay fotos, la letra es pequeña... Entonces queríamos hacer una revista que fuera visualmente mucho más bonita y que fuera que entrara o que llegara más gente, que no sea solo el profesional sanitario de rata de biblioteca, sino que sí. Y yo creo que también tiene cabida porque yo creo que hay artículos que pueden ser más densos, menos densos, pero yo creo que hay artículos que el viajero eh, puede leer y informarse de la salud global de hoy en día, claro. ¿no?
0: Recuerda que esta mañana, eso de las 9 de la mañana, ya te contaba y hablábamos de la actitud, la actitud de las personas. Aquí tenemos dos mujeres, Laura y Pilar, que os voy a adelantar un poquito quiénes son. Laura es médico de familia, con un ojo puesto en la salud global y el otro en la familia, los amigos y sus aficiones. Máster en medicina tropical y Salud Internacional miembro de la Fundación I.O. y editora de la revista claro de Global Sentinel que está dedicada a la salud del planeta desde una visión humana animal y medioambiental Pilar también es médico de familia con interés en las enfermedades infecciosas y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas Actividades Preventivas Migrantes y Vacunas de Semergem Parte del equipo editorial de The Global Sentinel Dos mujeres que hoy nos presentan el primer número de la revista The Global Sentinel dedicada a la salud del planeta como nos cuentan, dedicada o desde una visión humana, animal y medioambiental. Oye, fijaros, acabamos de pasar una pandemia, fijaros lo importante que ha sido, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado nuestra percepción de las cosas, cómo se ha afrontado, que yo sigo diciendo que a lo largo del tiempo habrá que hacer un estudio sociológico de cómo ha llegado, de cómo la afrontamos, de cómo la hemos vivido y de cómo lo estamos viviendo después, mm. que parece que dependiendo de la mentalidad de un país o de otro ya se nos olvidan las cosas. Y de repente vosotras no os quedáis simplemente con el trabajo del día a día, sino que además queréis dar un paso adelante y poner en valor todo el conocimiento que genera algo relacionado con la salud y con las enfermedades infecciosas que mm. muchas veces nos cogen por sorpresa.
19: sí. Bueno, precisamente era un poco el objetivo, ¿no? Que luego, eh, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que hay mucha inquietud pues, por eh, volver a viajar, ¿no? Un poco el cambio climático. Son, son cosas que están un poco en el día a día, un poco de todos. Y que también, pues es una forma un poco de, de recuperar ilusión también en proyectos que, son, que creemos que son bonitos, ¿no? Y que, y que son enriquecedores, ¿no?
0: Oye, para vosotros, Laura, por ejemplo, ¿cuál... ¿Sería el estado global de la salud en estos momentos?
10: Uf, pues eh, hay muchísimo movimiento, yo creo. Yo creo que hay mucha información también. A raíz de la pandemia yo creo que nos hemos empezado a preocupar por las zoonosis, ¿no? Que se llaman las enfermedades que se transmiten de los eh, animales a las personas.
6: Uh -huh.
10: Y nos damos cuenta que nos queda muchísimo por aprender, por conocer y por descubrir. Porque hay muchísimas enfermedades que todavía están por descubrir, ¿no? Oye, toda esa
0: información de la que me hablas, que es verdad, que, que bueno, gracias a las tecnologías de la información mm. también nos dan eh, o nos adelantan no muchos datos sobre muchas enfermedades, incluso también nos confunden porque mucha mm. gente utiliza precisamente la información para buscar, es decir, me estoy muriendo cuando lo que tengo es un catarro. ¿Creéis que es beneficioso toda esa información... Si no se gestiona bien, puede generar muchas más dudas que beneficios. ¿En qué situación estamos en este momento después de la pandemia? Que todo el mundo ya coge, clica y todo el mundo habla de lo que no sabe muchas veces.
19: Bueno, a ver, eso sí que es verdad que, que bueno que es necesario un poco filtrar, ¿no? Filtrar un poco la calidad de las fuentes, ¿no? Que pasa, pues eso, en salud del viajero, pasa en... en... Pero
0: eso quién lo hace, porque claro, vosotras estáis formadas en ello. Mm. Cualquiera de los que estamos aquí nos dedicamos a mirar Google. Claro, <risa> la formación, pues ya sabéis cuál es.
19: <risa> eh, bueno, yo sí que creo que hay hay muchos espacios de referencia, ¿no? Para, para, para poder consultar, ¿no? Para poder acceder a... A personas que estén formadas como para, para orientar, ¿no? en Tanto en salud internacional, en prevención en vacunas, ¿no? En, en todos los aspectos sanitarios
10: que pueden generar muchas inquietudes a la hora de viajar, ¿no? Sí, yo creo que eh, siempre hay que buscar un aval, ¿no? Uh -huh. eh, cuando ves una página, sobre uh -huh. todo a, a nivel sanitario, ¿eh? Yo creo que es importante siempre que esa página tenga un cierto aval, ¿no? una Debajo del de cual te puedes fiar de la información que transmite. De ¿no? Global,
0: Global Sentinel pretende ser precisamente esa guía, esa revista, ese documento de referencia que nos pueda adentrar un poquito más a los neófitos, que no buscamos un artículo súper técnico en lo que pasa en la salud a nivel mundial?
10: Hombre, es, estaría genial si sí, fuera un referente ¿no? y nos gustaría que fuera eso. ¿no? Y sobre todo yo creo que te, lo que pretende es que ampliemos la cabeza, la mente, y que no veamos solo la salud humana, sino que veamos el global de la salud, que los animales estamos nos influyen y nosotros les influimos a ellos, que el medio ambiente nos influye y les influimos nosotros a él, y que estamos relacionados, esa interconexión que es tan importante.
0: Oye, vosotras sois más jóvenes, pero si pensamos en la salud de hace 50 años... ¿Ha cambiado mucho? Porque, claro, esto sí que puede ser una preocupación de Antonio Picazo, claro. Muy gracioso. <risa> Venga. Sí.
19: Bueno, eh, sí, o sea, yo creo que, 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 bueno, la pandemia, ¿no?, ha sido el claro ejemplo de que la salud va cambiando, que van apareciendo nuevas enfermedades y que, y que bueno, pues que hay que dar un poco cabida a, a sobre todo, con los viajes, ¿no?, con la... El hecho de la, la globalización, que tú puedas viajar a cualquier parte del mundo prácticamente en cualquier momento del año, ¿no? Hace que aparezcan nuevas enfermedades que se transmitan en sitios donde previamente no, no pasaban,
6: ¿no?
0: ¿Qué consejo le daríais a cualquier viajero que quiera emprender un itinerario, sea donde fuere, a la hora de preservar su salud, a la hora de documentarse cómo hacerlo, dónde buscar, cuáles deberían ser los pasos a seguir antes de empezar un viaje? Te cuento que en otros mundos estamos hablando de la salud del viajero por el mundo. Lo estamos haciendo con Laura Santos La Régola y con Pilar Galicia García de Yébenes, editoras de la revista de Global del Sentinel. Oye Pilar, Laura, ¿sois capaces de hacerme una especie de ranking de países seguros y de países a los que quizá viajar hay que planteárselo un poco antes desde la experiencia que tenéis a nivel sanitario.
5: esperaban esa pregunta seguramente.
10: No, <risa> eh, no hombre, no. seguros, bueno, pues si te viajas eh, a, a nivel nacional, <risa> seguramente, <risa> si te vas a matapozuelos, pues genial. No pasa nada, ¿no? <risa> y bueno, Europa, yo creo que en general países del que sea a mí es que decir primer mundo y yeah, eso no me gusta mucho a mí ¿no? pero eh, pero bueno bueno los que, que tienen
0: sistemas sanitarios avanzados
10: sí eh, no hay tanto riesgo no y luego pues depende el tipo de viaje lo que hablábamos claro. no depende la el te vayas también.
0: os pregunto esto porque a ver eh, a mí me gustaría siempre eh, y trato de hacerlo erradicar estereotipos no muchas veces hay a la hora de elegir un viaje, le das vueltas al globo terráqueo, dices, uy, no, aquí que no sé, no, uy, aquí esto... Claro, te haces imágenes, estereotipos de gente caminando por calles de barro, eh, sin ningún tipo de salubridad, las aguas, mm. los baños, los no sé... Entonces todo el mundo parece que como que concentra un miedo, un estereotipo, que muchas veces no es tal cual, que simplemente tú puedes disfrutar y conocer claro. otras culturas poniendo un poquito de tu parte y haciendo mínimos o teniendo mínimos consejos a la hora de viajar. Por eso os pregunto, esos mínimos consejos.
19: Sí, vamos. Yo creo que es eh, que un poco lo que lo que hemos comentado de sobre todo estar informado y saber eh, un poco en qué en qué fuentes o en, en qué zonas. Eh, eh, basarse, ¿no? sobre todo eh, para tener cierta seguridad y para poder disfrutar del viaje, aprender y poder tener un viaje enriquecedor, ¿no? Porque si no, si con el miedo muchas veces de, de lo que pueda pasar, pues sí que es verdad que eso limita ¿no? para, para muchas cosas, pero siempre eso, con, con una información fiable.
0: Hay factores de riesgo y de transmisión de enfermedades generalmente muy comunes, ¿no? Hablamos siempre del agua, ¿no? uh -huh. hablamos eh, muchísimas veces del aire, uh -huh. Y luego siempre de los mosquitos, que sí. siempre están ahí. ¿Cómo combatir esto antes de un viaje? ¿Qué consejos podéis dar al viajero que nos esté escuchando? Eh,
10: pues bueno, siempre decimos, ¿no? Siempre decimos el agua, pues beber agua embotellada, cuidado con los hielos, cuidado con los zumos.
0: Fíjate, lo de los hielos es algo muy importante en el que yo creo que la gente no cae. Tú llegas a un país cualquiera, no voy a poner ninguno, y pides una bebida en un hotel y te dan un vaso con hielo y con el refresco, y no caemos ninguno que claro, ese hielo se hace con agua y ese agua, o es una agua sana o si no, evidentemente te la has cogido
6: Sí,
10: sí, sí, aunque sí. vayas al mejor resort, claro. ¿no? de todos, pero bueno también lo que yo pensaba que sí que puedes informarte y tener miedos, lo que decías de qué país hay miedos, pero luego una vez que estás allí, en, en el país, ¿no? Eh, viajando, todos hemos comido comida de puestos callejeros, hemos comido zumos, agua con hielo, y bueno, luego hay que vivir también un poco, ¿no? Con información si no, y con precaución. Pero bueno, yo creo que hay que saber, informarse y, bueno, con precaución siempre, por supuesto, pero bueno, hay que vivir también y empaparte de la cultura del país al que viajas. ¿no?
0: Fijaros, estamos en esta mesa tres personas que entre los tres eh, hemos recorrido decenas y decenas y decenas de países del mundo. Carlos Olmo, Antonio Picazo. Um, yo no tengo nada claro que nosotros hayamos vivido con miedo nunca a pesar de llevar viajando desde hace más de 50 años, no tengo nada claro que hayamos elegido un destino en función de, de los riesgos que, que, que tenía y no tengo nada claro además que hayamos prestado demasiada atención al miedo que puede originar ir a un lugar desconocido, quizá prevención, quizá informarnos,
5: prepararnos, pero nunca hemos tenido miedo a viajar. Y yo soy un mal ejemplo, lo comentábamos antes. Yo apenas me vacuno y, y llevo claro. tratamientos, ¿eh? yo soy un mal ejemplo. No, no, ¿no? yo igual, ¿eh? pero es que jamás me la he cogido por ahí.
3: A ver, es que al final también esto es un poco una lotería. Yo, por ejemplo, cuando hice un trekking por el norte de Tailandia, por la zona de, de, de tribus de montaña. Eh, en mi grupo iba una pareja británica Ellos tomaban la profilaxis Contra la malaria Y la pillaron Yo dejé de tomar profilaxis De la malaria hace muchísimos años Porque viajaba mucho Por zonas de riesgo Y al final nunca sabes Si el, el medicamento ya, ya, ya. Te puede hacer a la larga más daño por supuesto, alguien que viaja 15 días eh, una vez en su vida, por supuesto que se la debería tomar, o por lo menos <risa> creo que... Pero alguien que viaja muchas veces, muchos periodos largos de tiempo, a zonas de riesgo, porque además no te vale un, claro, tratam un, claro. un tratamiento, una profilaxis contra la malaria para todas las malarias y todas las zonas. Yo cada vez que iba a Sanidad Exterior, eh, me conocía ya la, la médico de allí, y ponía una cara de, ¡buf! ¿A dónde te vas ahora? Porque te tengo que, que dar varias profilaxis y te, tienes que meterte de todo. O sea, al final, bueno, yo creo que es cuestión de viajar con precaución. O sea, algo tan básico como es ponerte manga larga y pantalón largo al, al amanecer y al atardecer. Hay mucha gente que no lo hace. Ponerse un repelente de mosquitos son cosas básicas que, que, que no sé qué, que no las hacemos muchas veces y nos permitirían. Pues,
5: solucionar problemas graves ¿sabes? con precaución pero sin obsesión
0: y con información fundamentalmente por eso hoy quería traerte The Global Sentinel Estamos hablando con Laura Santos La Régola y con Pilar Galicia García de Llévenes, editoras de esta revista que acaba de editar su primer número que dónde podemos encontrar
10: pues, eh, bueno, es, eh, la revista está en formato web también, eh, uh -huh. que sí que queríamos decirlo también. Y luego, eh, que las, los amantes del papel, que les guste la revista en papel, pues eso, la puede pedir a través de la web sí, y, y tener eh, un ejemplar. Pues como
0: no deis este. la web, vamos eh, un poco... No,
10: <risa> eh, www.globalcentinel.org www Ah, es muy sencillita. <risa>
0: Antonio,
5: sí. yo quería hacer una, una, una pregunta que si habéis, eh, habéis, habéis dicho el, la página web y el, eh, y, y el mismo nombre de la revista, de Global Sentinel, mm -hmm. si sois conscientes de que eh, a vuestra revista le habéis puesto el nombre de una de las tribus más peligrosas y hostiles, <risa> pero a la vez más vulnerables del mundo, la cual habita mm, en la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán, eh, que son los sentinelenses, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta?
10: No, yo me lo así dijiste tú. Así. La verdad es que no, pero bueno, es un reto, ¿no? Sí, Ser sí. los más peligrosos sobre salud global, en el buen sentido, ¿no? Y
5: también los más vulnerables también. Bien. Bueno, hay que tener los no dos. es un mal nombre si lo pensáis así. ¿eh? Sí. Laura
0: Pilar,
10: si ¿sí cerráis
0: los ojos y soñáis qué os gustaría lograr con la revista, Meja Pilar.
19: Bueno, a mí me gusta, eso nos gustaría, yo creo que, que llegara mucha gente, ¿no? Que fuera que fuera accesible y sobre todo que fuera un punto de encuentro de, de gente que, pues, de viajeros, de de, de migrantes, de, de sanitarios, de veterinarios, ¿no? Que fuera un, una cosa muy muy multidisciplinar y que fuera, eh, pues, es un punto de encuentro, ¿no?
0: Laura.
10: Sí, que se convierta en una referencia, pero en el buen sentido, o sea, que, que tenga cabida todo el mundo y que sea un sitio fácil, accesible, donde mira, quiero mirar esto. Pues lo que hablábamos de información, ¿no? Información fácil, sencilla, fiable para todo el tipo, tanto para el profesional sanitario que quiera una determinada duda sobre como el viajero que viaja a determinados sitios. ¿eh?
0: Oye, la revista, supongo que tiene una cadencia temporal. ¿Habéis pensado cuánto tiempo?
10: Sí, en principio van
19: a ser eh, tres revistas al año, vale, o sea que cada cuatro
0: Pero y... entiendo que tenéis una web que vais a estar actualizando y que vais a estar Exacto. dotando de contenido permanentemente, ¿no?
10: Eso sí, Vamos sí. a repetirla. www.globalsentinel.org.
0: <risa> Oye, eh, vais a contar con figuras, con viajeros, con expertos, que puedan ir aportando conocimiento a la revista
19: eh, Sí, vamos, tenemos un equipo de colaboradores que, que en principio la idea es que en cada número Vayan participando personas eh, referentes en los en en los Exacto ¿no?
0: ¿Y el próximo número, cuándo lo sacáis entonces? ¿Allá para el verano? En junio,
10: antes, antes
0: ¿Tenéis ya en la cabeza algún tema?
10: Sí, muchos Venga, va, ¿alguna? alguno, adelantarme alguno Una primicia va. Sí, venga,
0: adelantarme alguno, va
10: Bueno, pues, eh, hombre, queremos hablar, bueno, de un tema que nos hay ahora muy candente, ¿no? La gripe aviar, ¿no? eh, Que está habiendo, por ejemplo, ese es un tema que va a salir a nivel uh -huh. médico eh, veterinario Y, bueno, pues eh, más sorpresas que va a haber sí, sí, hay más temas Y luego el arte también, eh, que lo que decíamos, ¿no? El arte va a ser una parte importante y queremos hablar también del mundo rural, ¿no?
0: ¿Cuál sería el consejo más esencial que le daríais a un viajero que comienza una aventura? Ese que parece un poco de perogrullo, pero que hay veces que, como decía Carlos, a veces no caemos en él y nos coge.
10: Bueno, pues eso, que vaya informado, con ilusión, con precaución, pero bueno, siguiendo, yo creo que hay que seguir también los consejos que dan los médicos. No, no, no confiarnos tampoco en exceso. Porque nos puede tocar a todos, pero con eso, con precaución, con información y con ilusión. Esas tres cosas. ¿Estás de acuerdo Sí, con tu totalmente.
0: ¿no? Y un buen seguro de viaje. Y un buen seguro de un buen seguro, sí, sí. sí. Eso es así. Sí. Antonio, ¿algo para cerrar? Mm,
5: solamente una cosa. En la mayor parte de los países del mundo, eh, la sanidad es de pago en España estamos entre comillas mal acostumbrados con eso entonces eh, mucha gente, muchísima gente la mayor parte de la gente de esos países no puede asumir esos pagos ¿no? Eh, se, si no tienes dinero posiblemente te mueres entonces recurren a la medicina tradicional ¿no? ¿qué opináis de eso? ¿la, la medicina popular ¿la medicina tradicional es una opción para sustituir a la medicina para nosotros convencional?
10: Hombre, yo creo que es complementaria, ¿no? Yo creo que si vas a un país, eh, yo por ejemplo en Etiopía, yo he trabajado allí, no puedes obviar esa parte que hay de medicina tra eh, tradicional porque si no la gente eh, se va, es que es parte de su cultura, entonces tienes que respetar y trabajar conjuntamente con esa parte de, de, de la medicina tradicional porque si no no puedes llegar y bumba va a avasallar y empezar a dar medicamentos así sin preguntar sin son, ¿no? Yo creo que lo bueno es un equipo, ¿no? Y de hecho mucha medicina tradicional se basan en plantas que tienen su fundamento, ¿no? Claro. Entonces es conocerla intentar siempre ser amigo de esa medicina tradicional porque si te pones eh, en su contra, tienes a toda la población en su contra. Y
5: sí, con la soberbia bueno. de la medicina
10: occidental.
6: Exacto. Qué bueno, qué bueno.
10: Laura
0: Santos La Régola y Pilar Galicia García de Llévenes son las editoras de la revista The Global Sentinel, esa publicación que acaba de ver la luz, que ha editado su primer número y que nos va a ayudar, seguro, como una gran guía de viajes a entender el mundo, a saber cómo hemos de comportarnos, a convivir con esa especie animal que en muchas ocasiones produce una enfermedad, pero que si la conocemos de antemano, la podremos afrontar y sobre todo que nos enseña a que a la hora de viajar no hay que tener miedo, hay que tener prevención y fundamentalmente información para saber dónde vas cómo comportarte y cómo protegerte Laura Pilar cuando vayáis haciendo más números, nos lo contáis. Por supuesto. Y aquí claro. lo iremos narrando.
19: Muchas
0: gracias. Muchas gracias, gracias a, vosotros. Sí, a vosotros. Antonio Picazo, Muchísimas gracias. Pues nada,
5: a Como vosotros. Siempre, que nos haya ayudado a tener esta información para todos los enfermos <risa> potenciales que son viajeros. ¿no?
0: Un abrazo fuerte. Otros mundos, la huella de la cultura, Antonio Picazor Pues continuamos nuestro camino. Nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos queda contarte muchas cosas. Tenemos que contarte nuestro patrimonio de la humanidad. Pero antes, dame un minutito para decirte y recordarte que tenemos en marcha un super concurso. Al que hay que responder, Javi, con
1: una pregunta. Pues sí, hay que responder a la pregunta, ¿cuál es tu imprescindible para irte de viaje? Y siempre con un premio Sí, son dos noches de alojamiento Con habitación doble y desayuno En el Hotel América de Sevilla
0: Ojo, y para dos personas Que no se nos
6: olvide ¿eh? sí.
0: Un hotel boutique En el centro de Sevilla Escasos metros de la calle Sierpes Del Ayuntamiento, de la Catedral De la Torre del Oro De la Maestranza De ese paseo por el Guadalquivir Espectacular Un hotel de esos en los que te sientes como en casa, donde el trato es increíble, es exquisito y donde se cuida hasta el más mínimo detalle. Es el Hotel América de Sevilla. Y lo tienes, nada, ahí, a tiro de piedra, que solamente tienes que contestar una pregunta, Javier.
1: Sí, tienes que contestar a la pregunta ¿Cuál es tu imprescindible para irte de viaje? Claro. Lanzamos esta pregunta en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo con el... Hashtag de EscapadaMV En el que podrán poner la respuesta a esta pregunta
0: Una respuesta que hay que currársela, ¿no? Hombre, claro, no puedes
1: poner, no, un cepillo de dientes No, el cargador del móvil, no, hombre Tiene que ser algo con más alma, con más
0: estilo Como Ay, nos gusta aquí Como le gusta a Carlos, contarnos, venga, Carlos Otro imprescindible, cada día te pregunto, uno va Bueno, pues una buena compañía Tenía Y de y semana ya. pasada me gustó, ¿eh?
3: <risa> una buena compañía Y hablando del tema este que estábamos hablando ahora Y un buen seguro de viaje
0: a ver, esas son dos buenas recomendaciones, dos buenas respuestas, pero con eso, Javier, no gana ni de coña Hay que darle un poquito, una, una
1: vuelta. Hay que darle vuelta. un poco de
6: literatura, un ¿no? poquito claro, de, claro. de, de pluma.
1: Un traje
3: de flamenca para pasear por Sevilla.
4: <risa> Vini, ¿cuál sería tu imprescindible? Me estaba imaginando Carlos con el traje de flamenca. Eh, pues, te lo dije, la, la guitarra. La guitarra es imprescindible. Claro.
3: ¿Sí? Tú tocas la guitarra y yo bailo
1: flamenca. <risa>
0: Y termina Javier cantando. Sí, yo
1: tengo yo, el cante hondo, tengo mucho arte yo. Eso, ¿eh? Ah, sí,
0: claro. ¿te tiras el moco y que te cantas algo ahora o qué?
1: No, que va, hombre, con el programa tan bonito que estamos
3: haciendo lo vamos a terminar ahora, sí, <risa> <siendo risa> más. Es, es demasiado hondo su arte.
1: <risa> Una pregunta, Javier. ¿Cuál es tu imprescindible para irte de viaje? Un premiazo dos noches de alojamiento para dos personas con habitación doble y desayuno en el Hotel América de Sevilla
0: Oye, pues venga, de deprisita vamos a dar los planes que tenemos para esta semana Venga, primer plan
1: Pues el primer plan con el que vamos a intentar sorprender a los oyentes es en este puente San José tan especial, los vamos a llevar al Café de la Ópera aquí en Madrid el Café de la Ópera propone el mejor plan para comenzar este día tan especial con mucho sabor. Degustando un completo y exquisito brunch servido en bandeja con una amplia selección de dulces y salados. Una oportunidad de compartir un momento especial con quien más quieres en un lugar con mucho Me encanto. Me gusta un montón,
0: sí señor. Vaya planazo.
1: Vamos con el segundo Pues qué te parece una revitalizante sesión de spa Coronada con una suculenta selección de los mejores pinchos Elaborados con un excelente producto local Porque el gran hotel agua de Vitoria lo tiene claro Poco, pa, Pocos planes apetecen más para empezar la primavera Activando cuerpo y mente que una terapéutica sesión de spa Vamos con el tercero pues mira, que el que ha traído Eva Martínez, la concejala de Ferrol, porque en este tercer plan nos vamos a ir a esa ciudad para, celebra, para ver cómo se celebra esta misma noche las famosas Pepitas, un evento precioso en el que las rondallas, bandas de instrumentos de cuerda que visten trajes semejantes a los de los tunos, son las protagonistas de la jornada. Y vamos a por el cuarto... Pues un planazo que a mí personalmente me encanta y que os proponemos para este puente es que vayáis a Rioja la Besa y disfrutéis del juego de los aromas. Los más pequeños de la casa también pueden disfrutar del enoturismo. Las bodegas Lozano ofrece una visita completa a sus instalaciones que incluyen desde un viñedo experimental hasta el botellero histórico. Pero la actividad estrella consiste en... En jugar a adivinar o identificar diferentes olores en familia, una actividad divertida y didáctica ideal para niños y mayores. En los
0: niños claro degustando mosto, eh, cuidado. Y tres vinitos para los adultos, maridados con un aperitivo de productos kilómetro cero al finalizar la visita. Te recuerdo.
1: Primer plan, un brunch. Con tu padre en el Café de la Ópera Un segundo plan Una sesión de spa con una suculenta selección de pinchos en el gran hotel Lacua de Vitoria Esta noche, nuestro tercer plan Visitar Ferrol y disfrutar de las famosas pepitas
0: Y planazo para acabar... Los eh, planes de Miradas Viajeras El
1: juego de los aromas en Rioja la Besa, Donde mayores y pequeños pueden disfrutar y saborear Sobre todo con el olfato Esos olores tan fantásticos de Rioja la Besa.
0: Cuatro planes para disfrutar de este puente de San José O para hacer cualquier día de la semana Cualquier día del año
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Nos vamos a acercar a la una del mediodía. Es momento de presentarte un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy nos vamos a descubrir un nuevo lugar que lo apuntábamos esta mañana. Hoy te desvelamos un nuevo patrimonio UNESCO desde el año 2011. Hoy queremos acercarte a descubrir un ejemplo significativo del paisaje agrario mediterráneo. Un lugar que tras siglos de transformaciones del terreno escarpado, se ha convertido en productivo y bien adaptado al asentamiento humano Hoy en Patrimonios de la Humanidad te acercamos a descubrir el paisaje cultural de la Sierra de la Tramontana Lo hacemos como siempre con la firma del director de Vagamundos, nuestro gran experto en patrimonios de la humanidad. Lo hacemos de la mano de Carlos Olmo. Paisaje cultural de la Sierra de la Tramontana, patrimonio UNESCO desde 2011. El paisaje cultural de la Sierra de Tramontana constituye un ejemplo significativo del paisaje agrario mediterráneo que, tras siglos de transformaciones del terreno escarpado para explotar los escasos recursos disponibles y gracias a las condiciones climáticas y vegetales específicas, se ha convertido en productivo y bien adaptado al asentamiento humano. El sistema de terrazas y red vial empedrada común a muchos paisajes mediterráneos se combina aquí con una red articulada de dispositivos para la gestión del agua que gira en torno a unidades agrarias de origen feudal. Carlos, varios pueblos, iglesias, santuarios, torres, faros y pequeñas estructuras de piedra seca Marcan el paisaje de terrazas y contribuyen a su carácter real, un paisaje que hoy nos presentas aquí en Miradas Viajeras.
3: Sí, a veces a mí me gustaría tener eso, ese túnel del tiempo que hablábamos antes y poder ver cómo era, pues, hace 13, 14 siglos Palma de Mallorca, ¿no? Porque el trabajo que se ha hecho, pues, desde. Primero. Eh los bizantinos, luego eh, los árabes luego ya llegó la época cristiana cuando se, re, se reconquistó en el siglo XII pero probablemente sin toda esa sapiencia y tecnología árabe en el manejo del agua que es magistral en lugares como por ejemplo en la Alhambra eh, eh, menos práctico en el caso de la Alhambra era sobre todo mm, para disfrutar y deleite de las élites, ¿no? Pero aquí eh, lo que consiguió es que un paisaje árido, un paisaje además con muchísimos desniveles, porque estamos hablando de una sierra, de una, de una montaña que no solo da nombre eh, la tramuntana a, a esa zona, sino también con ese viento que a veces dicen que te puede volver loco. ¿no? Entonces digamos que los condicionantes eh, físicos y geológicos de la zona eran muy complicados para que los asentamientos humanos pudieran desarrollar una buena agricultura y entre primero esa gestión del agua eh, que comenzó con los árabes y luego ya se perfeccionó con la reconquista cristiana, eh, pues bueno, pues nos lleva a que la UNESCO lo, lo nombró patrimonio de la humanidad mixto, tanto cultural como natural.
0: Esta interacción cultural generó un paisaje agrícola en terrazas caracterizado por una red articulada de obras hidráulicas, huertas, huertas y olivares que antes se organizaron en torno a pequeñas explotaciones y luego latifundios que hoy en día conforman las características físicas y funcionales de la Sierra de Tramuntana. El paisaje cultural de la Serra de Tramontana representa un ejemplo muy peculiar de terrazas, paisaje agrícola, que combinan un sistema interconectado y altamente especializado de obras hidráulicas para recolectar y almacenar agua con canats, que son canales subterráneos para transportar agua, canales, zanjas, estanja, estanques de almacenamiento, con un sistema de terrazas sostenido por paredes de piedra seca, ...que posibilitan el cultivo... ...tanto de hortalizas... ...como de frutales y olivos... ...además aquí... ...fíjate Carlos... ...siempre está presente... ...un sofisticado sistema de drenaje... ...para evitar... ...la erosión del suelo... ...sí exactamente, o sea es que tan
3: importante... ...como como lo... ...como es la captación del agua... ...y su distribución por las terrazas... ...y los diferentes... Eh, ...terrenos, porque también la necesidad de agua no es la misma según sean frutales, según sea hortalizas y todo esto. Todo esto, como decía antes, son siglos y siglos de un sistema que tiene su origen en, el, en los tiempos feudales, pero que sigue siendo efectivo hoy en día a la hora de, de poder pues gestionar todo lo que es eh, las parcelas agrícolas. Y Tan importante, decía eso, como lo que es la captación y el reparto, es el drenaje, ¿no? Porque si no, como pasa muchas veces, llega una lluvia torrencial y si los terrenos no drenan bien, pues al final pues pueden morir las cosechas, pueden morir los frutales, con lo cual el sistema es un sistema milerario muy trabajado, muy muy... Mmm, perfeccionado y permite pues eso cuando hay lluvias torrenciales que hace pocos pocos días hubo lluvias torrenciales en palma de Mallorca pues toda esa parte drena perfectamente y consigue que las
0: cosechas no, no se pierdan. El sistema de parcelación feudal aplicado a condiciones orográficas extremas, combinado con la sofisticada tecnología hidráulica de origen árabe, ha dado como resultado complejas unidades agrarias, su patrón de distribución y uso del suelo, compuesto por roquedales en las cimas de las montañas, francas boscosas, laderas con terrazas, pastizales extensivos, campos de siega, viñedos o cultivos frutales en terrenos más llanos, aseguraron a lo largo del tiempo, el pleno aprovechamiento de los recursos existentes.
3: Sí, además es muy curioso porque, claro, ahora la principal fuente de ingresos de Palma de Mallorca obviamente es el turismo, ¿no? El, el aeropuerto de Palma de Mallorca, si no recuerdo mal, es el tercero en España por tráfico de pasajeros y una gran parte de ese tráfico es, es turismo. Pero es absolutamente admirable que... Ese turismo, que muchas veces realmente en verano puede ser de masas, pues, eh, no haya afectado de manera negativa a, a lo que es la parte de la Sierra de Tramuntana. Sí que es cierto que, que pues normalmente el turista va buscando más la parte de la costa, pero en lo que es el nombramiento de patrimonio de la humanidad, que son más de 30.000 hectáreas, se incluye también zonas de costa, se incluye eh, lo que es la sierra y zonas de costa y entonces, bueno, pues eh, a mí siempre me ha resultado admirable que que a pesar de ser una isla con muchísimo turismo pero que realmente haya podido conservar pues esos sistemas tradicionales, esos muros de piedra seca que cuando los ves te das cuenta de lo difícil que es eh, montar esos, crear esos muros y que aguanten siglos pues sin, sin cemento, sin hormigón, sin solamente eh, con piedras colocadas unas encima de otras entonces bueno pues son eso tecnologías perfeccionadas a, a lo largo de los siglos y que con mucho trabajo de mano de obra humana, porque estamos hablando muchas veces de terrazas en grandes pendientes donde no puedes meter animales de trabajo, sino que todo todo tiene que ser a, a mano ¿no? y generaciones y generaciones de esos paisanos o payeses como me gusta llamarles que, que llevan ahí instalados cientos de años y que están muy muy orgullosos de su cultura eh, y, y siguen, siguen viviendo y trabajando de ella los olivos de, de, de palma, no siendo en producción, pues por supuesto no pueden competir con Jaén y con muchos otros lugares, pero es un aceite, un aceite de extraordinaria calidad
0: El área UNESCO es un testimonio fehaciente de los procesos históricos culturales y socioeconómicos que han tenido lugar en la zona de Tramuntana, modificando paulatinamente el paisaje para hacerlo productivo y han configurado su aspecto actual, aunque estos procesos dinámicos tradicionales van decayendo en favor de las actividades turísticas, como nos está contando Carlos Olmo. Sin embargo, las habilidades tradicionales para la construcción y reproducción de estructuras de piedra seca se han mantenido conscientemente a través del establecimiento de una escuela de mampostería de piedra seca para contrarrestar los cambios provocados por el propio cambio social y económico. Carlos.
3: Sí, y por supuesto, además, el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad busca la no solo la preservación, sino también eh, el resurgimiento de, de eso, de, de profesiones artesanas, que en muchos casos, pues supongo que con el boom, el boom del turismo en los años 70, 80, pues muchos hijos y nietos de agricultores pues decidieron pasarse al turismo, no, pero también es cierto que que eso con un buen programa de desarrollo sostenible y local, pues se puede convencer y se puede conseguir que, que las nuevas generaciones pues se acerquen más o regresen a esa tradición de pues bueno de profesiones que, 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 que son muy importantes si queremos que Palma de Mallorca, la Serra de la Tramuntana eh, siga siendo un lugar Con una cultura Y una eh, geología Modificada por el hombre Para su aprovechamiento Pero siempre respetando eh, Lo que es el, el, el origen de, de todo
0: Nos vamos acercando A la una del mediodía Tan solo unos minutos Para acabar este itinerario Que comenzábamos A las nueve de la mañana Carlos, para el viajero, esa sensación que transmite este paisaje cultural de la Sierra de Tramontana, ¿con qué te quedas?
3: Bueno, me, me quedo pues eso con es, ese road trip por la sierra, subiendo, bajando, eh, curvas interminables, eh, lugares realmente que te dejan maravillado cuando ves o vislumbras el trabajo que hay de, de generaciones y generaciones de, de, de paisanos, de agricultores que, ha, que han ido modificando el paisaje y le han dado un valor añadido a lo que en su origen era la Sierra de la Tramuntana.
0: ¿Tu instante y tu rincón?
3: Pues mira, lo tengo muy fácil porque por un lado sabéis que soy un auténtico apasionado de los faros ...y ahí hay uno de esos faros especiales... ¿no? El, ...el faro del Cabo Formentor... Sí, sí. Que, ...que está en la parte declarada Patrimonio de la Humanidad... ...y que además... Eh, bueno, pues eh, ...siempre que no sea en temporada alta... ...porque tiene muchos visitantes... Eh, ...de hecho ya no se puede llegar en, en coche hasta el faro... ...tienes que dejarlo y subir en autobús... ...pero Primavera, que es cuando me gusta ir a, mí a, a Palma... Eh, ver el atardecer desde el Faro Formentor es una auténtica maravilla el, el amanecer también está bien lo que pasa que tienes que madrugar mucho porque esa carretera son muchas curvas y no llegas en 5 minutos pero el, 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 el atardecer la puesta de sol es para mí un momento absolutamente increíble en el Cabo Formentor
0: Paisaje cultural de la Sierra de la Tramontana Patrimonio Unesco desde el año 2011 Patrimonios de la Humanidad Con la firma De Carlos Olmo Vagabundos. Buen trabajo, amigo.
3: Muchas gracias.
0: Nosotros nos vamos acercando a la una del mediodía. Tan solo tres minutitos para concluir nuestro camino en Miradas Viajeras en Capital Radio. Chicos, despedimos programa. ¡Felicidades a los padres! Vini, Javier, Antonio. Muchas felicidades. Muy bien. Igualmente, ¿no? Igualmente, eso, eso, digo. Bueno, claro, igualmente, igualmente, igualmente Fernando ¿cómo?
3: A los que son padres de aquí, a los que lo van a hacer pronto ¿vale?
0: claro, bueno, bien, claro. lo digo, A los que ya somos padres Pero a los que lo van a sí, hacer mírale. Se me hizo
4: súper raro, de hecho, cuando has dicho esto Digo, ¿cómo? Con el uno ni con el otro <risa> <risa>
0: Es que fíjate, los dos, qué carita Teníamos que haber hecho la foto, ¿eh? Los dos. Cuando digo a los padres, se me han quedado los dos mirando Y diciendo, esto no va con nosotros ¿Por qué nos mira a nosotros? A esta carne de pañales Estos dos, mírales, mírales A ver, mirad de los dos Padres los dos <risa> Ya se les puede. Le congelará la
4: sonrisa sí, sí, sí. ¿Cuándo llega el tuyo, Vini? Pues la mía ah, llegará eh, Finales de mayo ¿Será dice. niña? Sí ¿Cómo se va a llamar? Alma, yo creo
0: Alma, qué sí. bonito Mejor que lo otro sí. Tenemos una historia en este programa con Alma
4: ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Y eso?
0: Porque uno de nuestros oyentes mm. uh, Nos seguía desde hacía mucho tiempo Se quedaron embarazados mm. Y cada vez que nosotros hablábamos de un tema relacionado con Madrid, con el Parque del Retiro, la personita que iba en el vientre de la mujer saltaba, se movía. ¿Ah, sí? Nos lo contaron, cada vez que hablábamos de ello volvía a saltar sí. y le pusieron alma. Ah, pues mira. Alma, cuando nació nos la trajeron al programa. Y desde entonces esos accidentes son buenos amigos de esta casa. Pues mira, que, qué, alma, qué bonito. ¿Y vosotros, Javier?
1: Pues a finales mediados de agosto ¿Y va nombre? a ser un chico, se, ser chico? Va a, se va a llamar Jesús, como el padre de mi mujer, bien, sí. que en paz descanse bonito, y para tenerlo bonito. ahí siempre recordando.
0: Pues dos nuevos churumbeles vienen al mundo, a este mundo que estamos construyendo entre todos. Dos nuevos Churum que espero que se conviertan en dos grandes de miradas viajeras mañana día de San José mañana día del padre, felicidades a todos los que sois padres, a todos los que lo vais a ser y felicidades a todos aquellos que os llamáis José gracias por haber estado con nosotros, gracias por seguirnos, por supuesto, a las mujeres también, a todas las Josefas, Male José, y hoy a los Patricios. Y a los Patricios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por haber hecho de miradas viajeras tu programa de viajes un fin de semana más. Capital Radio, miradas viajeras.
12: ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
10: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid... ...está liderado por mujeres... Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
8: Habría que evaluar... Eh... ...y para eso también está la mesa... ...nos podríamos sentar... ...y me da igual si hubiera que cambiar la ley... ...un salario mínimo que se acogiera... ...o que se acoplara... Eh, ...a cada uno de los territorios de este país... ...porque la realidad es que la propia negociación colectiva... ...también va en función de esos territorios... ...es diferente cuando vemos el convenio del metal... ...por ejemplo, pues de Vizcaya... ...es muy diferente al convenio del metal de otra provincia... e eh, ...incluso del propio País Vasco... ...y yo creo que esa es la realidad... Eh, ...y es por eso por lo que estamos diciendo este tema...
2: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.